0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana.
1: Vamos a contarte
0: estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. Muy buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz hoy de darte la bienvenida a un nuevo programa de gente brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Gente Brillante, número 9. La cosa avanza y esto nos hace súper felices. Hola, saludos en nombre de quien te habla, Rosa Quintana. Saludos en nombre de Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Buenos días, corazón. Buenos días, ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú? Muy bien. Te veo feliz.
2: Sí, hoy tenemos momento felicidad.
0: <risa> momento felicidad, sí señora. Enrique Jurado, director de Darte Coaching, buenos días. Muy
2: buenos días a todos. ¿Eres
0: feliz?
1: Pues eh, más que ayer Más pero que ayer, menos que mañana. pero menos que mañana Exactamente, <risa> bueno. eso es, es lo importante Pero sí, 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 tengo un nivel de felicidad aceptable
0: Muy bien uh -huh. No sé si Dani Blanco en el control técnico es feliz ¿Eres feliz hijo? ¿Sí? Dice que sí <risa> Sara Monte seguro que también Porque siempre viene sonriente en redes Y Tony Sánchez eh, detrás de las cámaras de Mindalia Televisión Hola Tony, te queremos feliz <risa> siempre eh. Siempre, siempre Bueno, no sé si siempre, siempre Que esto en el mundo del coaching no está muy bien visto El programa de hoy gira en torno Está claro, ¿no? ¿Cuál es el tema? A la felicidad. Vamos a saber qué es ser feliz, en qué consiste la felicidad, cómo trasladar la felicidad a distintos ámbitos de nuestra vida, como puede ser el personal, lógicamente, pero también al profesional. ¿Qué es la felicidad organizacional? ¿Qué es la felicidad dentro del mundo de la empresa? ¿Se puede ser feliz, además de en la vida personal, en el trabajo? De todo esto vamos a charlar. Quique ser felices. <coughs> tachan, tachan, ¿Qué tachan? quieres que te cuente, Rosa? Pues, eh, uf, te haría 5.500 preguntas acerca de este tema. <risa> bueno, vamos a empezar por la primera. <risa> Pero como, Vamos a empezar por la primera, como además tenemos unos invitados muy potentes que nos van a hablar de la felicidad, a los cuales enseguida vamos a conocer. Uh -huh. Me gustaría saber tu opinión sobre qué es ser
1: feliz. Bueno, la felicidad es un concepto muy, muy amplio. Es muy difícil llevarlo a la tierra, ¿no? Eh, podríamos hablar de, concretamente, de la emoción de la alegría, ¿vale? Esa emoción de la alegría eh, mantenida en el tiempo de una forma más o menos continua, generar una especie de <coughs> estado emocional. Eh, nos va a llevar a unas sensaciones interiores de paz, de bienestar, de estar a gusto, de que independientemente de lo que la vida nos vaya trayendo, el sabernos, sobre todo, saber conocernos, gestionarnos, gestionar como estamos por dentro y sobre todo ser dar, darle al mundo esa, ese sembrar primaveras que a veces hablamos, ¿no? Esa, esa sonrisa, esa cercanía, ese amor, ¿vale? Es, eso para mí es lo que conllevaría al final tener una vida feliz. Pero también es importante entender que la felicidad muchas veces en nuestro mundo está sobrevalorada. <coughs> Cuando digo que está sobrevalorada, es que tenemos, como bien dice Paul Eichmann, tenemos eh, siete, siete emociones universales que son absolutamente necesarias y que son al final tesoros en cualquier caso. Y el enfado, la tristeza, el, la ira, el, el miedo, todo ese tipo de emociones son necesarias para también desarrollarnos como ser humanos. Al final el ser un ser humano y ser feliz al final conlleva el saber navegar, por todas estas emociones, saber gestionarnos y al final conocernos, conocernos profundamente. Pero no conocernos eh, simplemente eh, en nuestra identidad. Quiero decir, eh, el ser humano se sobreidentifica con quién es supuestamente y con quién es nos centramos en lo que es nuestro cuerpo, nuestras eh, emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras creencias y somos mucho más que todo eso. En el momento en el que sepamos quiénes somos trascendiendo lo que llamaríamos el ego ¿vale? si nos, nos conectásemos más con esa parte de alma ese mundo de infinitas posibilidades que, se, que tenemos, empezaremos a conectar de una forma mucho más eh, profunda con lo que sería para mí ese término de la felicidad de nuevo, esto es un proceso, ¿no es? Por eso, cuando me has preguntado ¿qué? eres feliz, eh, yo te he dicho más que ayer. ¿Por qué? Porque creo que en la medida que voy conociéndome un poquito más, voy siendo un poquito más feliz. Es decir, el camino de la felicidad es un camino de autoconocimiento profundo. Y una vez que sabes mucho más de ti y sabes eh, y te entiendes y entiendes el para qué estás aquí, tienes, desarrollas tu presencia, desarrollas tu coherencia, te arriesgas más en tu vida, amplías tu zona de confort sales de ella habitualmente eh, y das más de lo que recibes, estás acercándote a esa felicidad.
0: Has dicho que las emociones, bueno, Paul Ekman habla de, de ellas, entre otros autores, has dicho que son necesarias y has hablado de miedo, has hablado de ira, ¿realmente estas emociones son necesarias? ¿No nos alejan de la felicidad?
1: En absoluto. Somos eh, seres eh, humanos y como tal eh, somos seres emocionales. Entonces es una forma el entender y aceptar y no solamente entender, aceptar, sino conocerlo y conocerlo y, y manejarlo, masterizar precisamente eso que sería el mundo de la inteligencia emocional nos va a ayudar a entendernos profundamente y poder tomar decisiones. El problema cuando es rosa con el tema emocional es cuando no entendemos esas emociones, no entendemos su función, no entendemos su para qué, no entendemos su proceso y desde ahí lo que hacemos es agarrarnos a la sensación... Y no despegarnos de ella porque nos sentimos bajo el descontrol absoluto y el caos. Y desde ahí el miedo, el miedo a tener miedo empieza a generarnos que esa emoción no es útil, sino que empieza a ser inútil y empieza a ser convertirse en un estado emocional. A su vez, si lo sigo manteniendo, se transforma en un rasgo de mi personalidad y finalmente puede ser un trastorno de personalidad, puede ser una enfermedad en sí. Te voy a poner un ejemplo, Rosa. Empezamos, por ejemplo, teniendo miedo en nuestra vida por una situación en la que nos dicen, oye, pues mira, eh, han ingresado a un familiar tuyo. Entonces, el miedo ahí es necesario, ¿vale? Pero bueno, el miedo nos sirve para movilizarnos, para hacer lo que sea necesario, lo que esté en mis manos, a la hora de reducir esa posible amenaza que me viene. A partir de ahí, si yo con ese miedo empiezo a continuamente alimentarlo diciendo ¿y qué puede pasar? ¿y si es algo grave? ¿y si lo pierdo? ¿qué voy a hacer sin esta persona?.. pum pum lo que estoy haciendo es generándome a mí mismo mayores digamoslo así, chutes de miedo. Uh -huh. Esos chutes continuados durante el día con, entero generan lo que llamaríamos un estado emocional de miedo. Ese estado emocional, si lo mantengo al día siguiente y al día siguiente rumiando, manteniendo el pensamiento, manteniendo tal, no sabiendo gestionar lo que está pasando, porque están pasando cosas uh -huh. a nivel químico, a nivel biológico, a nivel pensamiento, a nivel en todos los sentidos. Si yo desconozco eso y me centro en la sensación de angustia, la pelota en la garganta, la pelota en el estómago y digo, ay, algo malo me está pasando y algo malo le va a pasar a esta persona y sigo alimentando continuamente por una serie de patrones a lo mejor aprendidos, pero sigo haciendo eso, ese estado emocional va a pasar a ser un rasgo de mi personalidad. Entonces me voy a convertir en una persona miedosa, una persona tímida, una persona que no permito y a partir de ahí, si sigo manteniendo eso es todo eso se va a convertir en una ansiedad generalizada y entonces ahí es cuando entro en el trastorno por eso las emociones a veces se ven como algo no, no útil pero todo lo contrario, son súper útiles para nuestra felicidad el problema es cuando no las sabemos gestionar es decir, cuando somos verdaderos analfabetos de la emoción por eso la inteligencia emocional es tan importante
2: es muy interesante lo que acabas de decir uh -huh. de que un... Una emoción pasa a ser un estado y ese estado mantenido en el tiempo pasa a ser un rasgo porque hay algunas patologías como la depresión o los estados depresivos Eso es. uh -huh. que el gran problema para revertir esa situación es que la persona ha olvidado quién es. Uh -huh. ¿no? Entonces lleva tanto tiempo comportándose de una manera que al final su personalidad ha adquirido ese rasgo, esa forma de ser y cuando esa persona está, a ver, esto no está bien dicho, habría que entrecomillarlo, está uh -huh. curada uh -huh. de esa patología, eh, realmente no termina de, de estar bien porque es necesario pasar por una reeducación. ¿Pero se
0: puede conseguir
2: esa reeducación? Se puede conseguir, pero hay que tener en cuenta que es necesaria una reeducación. Pasa también con el estrés, un estrés continuado dur sí. sí, durante mucho tiempo. Al final suele desembocar en estados depresivos. Uh -huh. Pero aunque la causa que lo originó haya desaparecido, aunque la persona haya recibido un tratamiento y ya esté objetivamente curada o bien, sí es verdad que si no hay una reeducación, esa persona al final será como... Mmm, a ver, es que no quiero decir cosas así. Sí, como muy rotundas. No, ¿no? muy rotundas, pero como, yo qué sé, como el exfumador que siempre será fumador y tiene que tener cuidado, o el bebedor que siempre tendrá que tener cuidado porque podrá caer enseguida. Entonces pueden tener esa sensación de que no hay una recuperación completa. ¿No? Y entonces es importante porque es tan sencillo como que se convirtió en un rasgo uh -huh. y tú ya no recuerdas cómo actuar de otra manera.
0: Claro, cómo eras antes de él claro, o si sí. existía otra sí, posibilidad. Es, es muy importante
2: ¿no? lo, que ha, lo que ha comentado Quique. Claro.
0: Me parece súper interesante el tema de la felicidad, porque a veces creo que se puede frivolizar un poco el término, pensando en que, a ver, seguramente eh, nos estén escuchando personas que digan vamos a ver, pero es que no se puede estar feliz todo el tiempo. ¿Se puede o no se puede? Flower power. ¿verdad? Exacto. Es que yo creo que tergiversamos el, el contenido del claro, término en sí. Claro
1: que sí, desde mi punto de vista, vamos a ver, en la vida estamos aquí para experimentar, y experimentar significa experimentarlo todo. Claro. Y en la vida hay cosas muy chulas que nos hacen disfrutar, que nos hacen sentir bien, y hay cosas que nos retan. Que nos retan, que nos sacan de nuestra zona de confort y que todo eso también es una parte de todo ese aprendizaje. Es verdad que la vida, digamos así, el mundo, especialmente el mundo del consumismo, nos vende eh, una, una felicidad errónea, ¿no? Esas marcas de refrescos que todos conocemos, ¿verdad? Mm. Pues nos generan eh, en un momento dado una serie de, de distorsiones y nos venden algo que no es real. Entonces al final eh, son como teatrillos, teatrillos de, mira, si tienes tu Familia, si tienes coches, si tienes casa, si tienes un perrito, si tienes tal, vas a ser feliz. Y si no lo eres, es tu problema. Y eso es un problema porque realmente la, la felicidad no viene de esas cosas. Esos son pequeños chutes pues. Eh, de endorfinas, que, que están muy bien. Y además, culturalmente hablando, pues sí que nos pueden generar ese esa sensación momentánea de felicidad, ¿no? Es como cuando toca la lotería, ¿no? En, ha habido miles de estudios que nos dicen que pasados tres meses, pues esa sensación desaparece, ese subidón, etc. Pues eso no es felicidad. La felicidad, tal y como nosotros la entendemos desde aquí, desde el mundo del coaching y del desarrollo personal, es un estado, es, un, es, un, es algo que, que vas desarrollando de a poquitos generando ese autoconocimiento profundo. Por eso es muy importante cuando muchas veces nosotros vamos a las empresas eh, y hablamos de conceptos, dice, vosotros sois los que vendéis la felicidad, ¿verdad? Entonces... Es, es, es muy erróneo, ¿no? Este concepto. Y nosotros también tenemos que hacernoslo mirar a veces, Rosa. El mundo del coaching, el mundo del desarrollo personal. Porque no es, ¿quieres aprender a ser feliz? Vente y hazte este curso de coaching o hazte este curso de tal o ven al taller de la felicidad. Muchísimo cuidado porque este tipo de cosas al final son, son contraproducentes para nosotros mismos y para la sociedad. Es verdad que la, el mundo quiere ser feliz, eh, anhela la felicidad, pero la felicidad es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro.
0: Uy, qué importante, ¿cómo me gusta esto?
2: ¿Lo habéis visto. <risa> Eh, las máquinas de bolas estas de los niños. Las máquinas ¿No? de bolas que, que he echas una monedita sí, y sale la bola sois, con la sorpresa dentro Es pues que sois padres sí, sí, o tíos sí, sí, o sí, lo que o sea. hemos sido, ¿sí, ¿no? sido niños. Sí, habéis visto estas máquinas. Sí, sí, claro, claro pues claro. yo a eso lo llamo como los niños Paulop Porque <risa> sí, o sea, salivar cuando no sé no si habéis bolita? observado uh -huh. el mecanismo... Uh -huh. Echas la monedita, sí. la monedita saca una bola, recompensa inmediata, sí, sí, es verdad. ¿no? Entonces, para mí es. Eh, una pasada Ajá. ver cómo se enseña a un niño
3: Ajá.
2: los beneficios del consumismo, de la recompensa Uf, inmediata. Fiel. Es monedita, bola, monedita, bola. Y eso lo vas aprendiendo desde que eres muy pequeño. Uh -huh. Y es verdad que muchas veces cuando... Ah, estoy triste, esto es muy de chicas. Bueno, vámonos de compras. <risa> Oye, se te pasa enseguida. <risa> a mí no me gusta ir de compras. Claro, pero ese chute, es, un, es un chute muy
1: momentáneo, ¿vale? Es un chute claro, muy, es muy momentáneo. Claro, es recompensa
0: inmediata,
1: pero... La duración es muy breve. Y el problema es que a la larga, esto es como las drogas. Es decir, cada vez vas a necesitar más. Generas tolerancia. Mm, exactamente. Para seguir manteniendo ese chute. Yo recuerdo lo que tú dices, a mí me pasaba con los discos. Si tenía un mal día, <risa> me iba al corte claro, inglés o a cualquier de la nada, con ah, estos sí sitios y directamente me compraba un disco y me hacía sentir mejor. Mm. Pero realmente, hoy en día, fíjate, con todos estos programas de Netflix, Spotify, aquí se puede hacer publicidad, ¿no? Y marcas comerciales. <risa> Oye, y si luego nos quieren
0: patrocinar, bienvenidos. Bien. <risa> los patrocinadores.
1: Bueno, pues, pues todo esto, ahora mismo, fíjate, lo tenemos todo y lo tenemos ya, Sí. todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya, ya no sabe qué hacer porque tiene todo, lo tiene ya y no es feliz. Sí. Siente que siguen teniendo los mismos bloqueos, los mismos problemas, las mismas frustraciones, etcétera. Con lo cual es una pista magnífica para decir, vamos a ver, voy a empezar a entenderme un poco más sí. que es el camino para la felicidad el autoconocimiento. Entonces, evidentemente, puedes empezar leyendo un libro, yendo a una charla, a una conferencia. Alimenta el alma, alimenta el espíritu, alimenta tu mente y empieza a descubrir quién eres de verdad. Y ahí ese es el germen de la verdadera felicidad.
0: Vamos a seguir hablando de estas cuestiones. Antes de nada, quiero recordar, Vicky, que tenemos un, un número de WhatsApp para que nuestros oyentes y espectadores puedan escribirnos y puedan preguntar sí. todo lo que quieran, sugerir temas, eh, lanzar Cuestiones para nuestro coach de la semana Que en la siguiente hora vamos a recibir su visita Como siempre Apuntad, chicos, chicas Teléfono de WhatsApp 659 y 41 659 y 41 En este WhatsApp podéis dejar el mensaje que queráis Vamos a leeros siempre Vamos a responderos Y vamos a atender vuestras peticiones y sugerencias tenemos eh, unos invitados, eh, lo avanzábamos al principio, que consideramos que son una referencia... Siempre intentamos, y yo creo que de hecho lo conseguimos en cada programa, buscar los, los mejores para hablar del tema que nos ocupa. Hoy recibimos la visita de Luis Bueno. Hola Luis, buenos días. Hola, buenos días. Que sí, él sí, ha sido sí, muy sí. bueno hasta aquí desde el principio. Eh, hoy no sé si estoy haciendo bien diciendo que es bueno. Eh, <risa> y, y Seguramente porque... en otros momentos de mi
4: vida me habrías hecho feliz. <risa> Seguramente
0: así. <ya>, <risa> Luis Bueno. Es coach, es experto en FT-Tapping, en hipnosis ericksoniana, en PNL, en storytelling. Es uno de los más grandes comunicadores en el mundo del desarrollo personal. Es una persona que en cuanto abre la boca engancha. Y ya si escuchas lo que tiene que decir, ni te cuento. Luis, ¿tú eres feliz?
4: Eh, yo estoy permanentemente jugando a llevarme bien con la felicidad. Para mí la felicidad no es un estado de llegada. Es un proceso, es una actitud. Y verbalmente, a mí que me encantan las palabras, a veces confundimos la felicidad con un participio. Y la felicidad es un gerundio. La felicidad no es un llegado, es un llegando. No es un conseguido, es un consiguiendo. Yo soy feliz, yo estoy estando permanentemente buscando ser feliz.
0: Qué bonito, me, me gusta, te lo puedo comprar, me lo puedo quedar. Estoy. gracias. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
4: llamaríamos
1: eso? Felicidando. Felicitando. Felicidando. Felicitando, Felicitando. Eh, eh, experimentando a mí me encanta, me encanta y dando a los felicidad. Por eso.
0: Claro, <risa> qué bueno. Felicitando. Felicidando, sí, señor. Luis. ¿Cómo te defines a ti mismo? Porque yo he hecho una presentación, pero es muy básica, evidentemente todos los invitados que pasan por esta mesa mmm, tienen un currículum extensísimo, eh, son generalmente invitados senior, es decir, tenéis una experiencia en todo aquello de lo que habláis, pero mmm, me resulta muy complicado definiros, y sobre todo porque la mayor parte de vosotros ya os conocemos, os admiramos y por eso os traemos, ¿no? porque pensamos que también eh, podéis ser un, un, un espejo en el que mirarse. ¿Cómo te defines tú?
4: Pues eh, más allá de currículum, de formaciones, de experiencias eh, profesionales o personales, yo siempre me he considerado y me considero especialmente en esta etapa de mi vida un buscador. Un buscador permanente, un, un poeta de la vida. Me gusta buscar la rima con la vida. Hay veces que nos empeñamos en hacer prosa con la vida y nos olvidamos que somos somos cada uno de nosotros un universo, pero desde, verse, desde ese verso único podemos rimar con la vida y me encanta buscarla arriba con la vida. Me, busca, me gusta acompasarme, eh, disfrutar de lo que tengo y apostar por aquello que, que quizá no está, pero que también me ilusiona para ponerme en marcha. Soy bastante inconformista y me gustan las distancias cortas. Hoy, las, cortas. las distancias cortas. Yo soy de mesa, camilla, pipas, <risa> brasero y mirarnos a los ojos.
3: Quino, y hoy día,
4: y hoy, día, eh, hoy día que somos a veces de grandes masas o de grandes auditorios, yo siempre, incluso cuando hablo en público, a mí me gusta la distancia corta, a mí me gusta el tú a tú, el corazón a corazón. Y el resonar de latidos junto a otra persona. Y cuando consigo eso, soy
0: feliz. Y de hecho te acercas mucho cuando estás impartiendo una clase, que, que yo he sido alumna, alumna tuya, te acercas mucho a nosotros, ¿no? Y casi a veces nos llegas a tocar Sí, incluso. es que
4: a mí no me gusta hablar a un vosotros, me gusta hablar a un, a un tú. Porque nunca escuchamos desde un nosotros, escuchamos desde un yo. Y eso a veces se nos olvida. Entonces yo intento siempre hablarte a ti que me estás escuchando, independientemente de que haya otros junto a ti. Y desde ahí me encuentro a gusto haciendo lo que hago y estoy convencido de que desde esa comodidad interior y desde esa felicidad interior, ahí se genera un espacio como un aroma que acaba también perfumando a los que están alrededor.
0: Has hablado de universo, qué bonito, porque todos somos... Un verso, universo y al mismo tiempo somos el todo, el universo, ¿no? Correcto. Qué chulo, qué concepto tan 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 amplio y tan concreto al mismo tiempo. ¿Cómo empezaste en el mundo del desarrollo personal? Porque si no me equivoco, por lo que te he escuchado decir en algunas ocasiones, tú pertenecías al mundo de la empresa, de lo más sesudo, relacionado siempre con números, eras súper bueno en lo tuyo... Y, y de repente, bueno, no sé si de repente, pero en un momento de tu vida decidiste darle un giro porque aquello no te hacía feliz.
4: Correcto, correcto. Yo, de alguna forma, tenía todo aquello que desde fuera se contempla como paradigma de éxito. Es decir, como modelo de felicidad. Yo tenía un buen puesto, yo tenía perspectivas de futuro, yo estaba muy bien considerado en la empresa, yo tenía mucho reconocimiento. Es decir, tenía todo tipo de aportes materiales tangibles. Y sin embargo había algo que yo no sabía explicar, pero me faltaba. Uh -huh. Y de esto que te preguntan, y que ahora no sé, bueno, se me está viendo por la cámara, cuando no sabemos explicar, ¿qué te falta? Dicen, mm, no, no lo sé. No y movemos los dedos qué. porque no sabemos lo el que es. Verdad. Ahora entiendo que lo que había era una insatisfacción, una infelicidad. Es decir, eh, yo me había acostumbrado a asociar eh, el logro con felicidad. Posiblemente porque no me había detenido. A pensar si eso era así. Hay veces que compramos un discurso, generamos una lealtad bien intencionada a ese discurso y lo asumimos.
0: ¿Quién nos vende ese discurso?
4: Eh, yo creo que ni siquiera nos lo venden, nos lo ofrecen y lo compramos porque es gratis. Mm. Y porque además eh, la lealtad eh, tiene un sentido muy noble. Y yo, yo que a veces a la lealtad la miro con cierto recelo, creo que en ocasiones apoyándonos en, en esa lealtad, Seguimos caminos que no son nuestros, vivimos vidas que no nos pertenecen y recreamos historias que quizá, si hubiéramos tenido un instante para elegir, no lo habríamos hecho. Y en mi caso fue algo parecido. Yo me dejé llevar por una inercia. Como era buen estudiante, me cogí una carrera difícil y además saqué buenas notas y además tuve buenos puestos. Lo tenía todo, pero me faltaba yo. Wow.
0: entonces es como no tener nada, ¿no? Ahí
4: comenzó mi proceso. Uh -huh. Ahí comenzó mi proceso, cuando me di cuenta de que todo lo que estaba fuera no era capaz de saciar la sed interior. Y ahí me puse a buscar el manantial. Ahí es cuando me encontré.
0: Hay mucha gente que dice, es que tengo un vacío, no sé, sé, no sé exactamente qué es lo que me falta, porque aparentemente, como tú dices, ¿no? Lo tengo todo, pero hay un no sé qué que no he terminado de encontrar. ¿Qué les podemos decir para que sepan cómo parar, dónde mirar y qué encontrar?
4: Y yo creo que lo primero, antes os he escuchado hablar, lo primero es la toma de conciencia. Es decir, si estás sintiendo, aun cuando no sepas explicarlo, que aquello que vives no te resuena, yo creo que es un buen momento para sentarte un momento, no sé si con una taza de té o contemplando el horizonte, y decir, vamos a ver, ¿qué está ocurriendo a mí? ¿Qué tengo que no me aporta y qué me falta que tal vez necesitaría? Y desde esa, desde ese primer elemento de mirada interior, porque creo que quizá el aprendizaje que hemos tenido generalmente es bastante exógeno, de mira hacia afuera para compararte, para obtener, para conseguir. Eh, todo eso es fantástico, somos seres sociales, pero somos seres sociales gracias a que somos seres individuales. Y desde esa mirada interior, yo creo que lo primero que se necesita es, mira interiormente. ¿Eres lo que estás contando de ti? ¿Eres el titular de lo que te has creído? ¿O te has detenido a leer la letra pequeña de lo que la vida te está diciendo? Porque muchas veces hemos comprado un titular de nosotros mismos, pero la letra pequeña nos dice otra cosa. Detente, escucha. ¿Qué dice esa letra pequeña? ¿Eres solo lo que te has contado o eres más? Ahí empieza el juego.
0: Y si de repente vemos que lo que nos hemos contado no coincide para nada con aquello que nos gustaría, imagínate que en un momento de lucidez decimos «Uy, ya sé, ya he tomado conciencia, pero es tan distinto a lo que he creado que por dónde empiezo». Apasionante.
4: Honra lo que has vivido porque seguramente es lo que supiste vivir. Seguramente es aquello para lo que estabas preparado. Honralo, Agradecelo porque a pesar de todo sigues vivo. Y date permiso para empezar a escribir una nueva historia en la que ya no seas únicamente protagonista de un guión que tal vez escribieron otros, sino guionista, quizá imperfecto, pero guionista del guión que tú quieres para ti.
0: Claro, y cuando empezamos eso, ¿vale? Ya he tomado conciencia, empiezo a reescribir mi guión y me doy cuenta de que todo alrededor se vuelve caótico. Es decir, ¿pero qué te está pasando? Ya no eres el de antes, con lo que tú eras, con lo que tú valías y ahora qué estás haciendo...
4: En muchos casos es la mejor señal de que vas por buen camino. Y esto es muy duro decirlo, pero yo siempre digo que um, la línea divisoria entre un amigo o alguien que ha compartido camino contigo es ese instante en el que no es capaz de aceptar con cariño con ternura aquello que tú te estás atreviendo a experimentar y a experimentar en tu vida para salir de tu espacio. Yo, cuando hice este cambio, hubo muchos que yo llamaba amigos, y los sigo honrando y agradeciendo, porque en algún momento así lo sentí, que necesitaron tomar vías divergentes. Y hubo otros que, que me acompañaron en el proceso y hemos seguido nuestras vías eh, circunda, circulando de manera en paralelo. Forma parte de la vida. Es que tenemos derecho a encontrar nuestro espacio, aun cuando desde fuera no se entienda, aunque desde fuera no se vea. Es nuestro camino.
0: Y podemos generar nuevos vínculos en cualquier caso. Siempre. Claro.
4: La vida sigue. La vida sigue. La vida está siguiendo.
0: La vida está siguiendo, de nuevo un gerundio. está siguiendo. Es curioso que siendo un hombre de números... Uy, no sé si te acabo de generar identidad. Pero bueno, <risa> sí, por, por hablar habiendo de forma coloquial. Un... Habiendo sido un hombre de números se te den también las letras.
4: Sí, pero es muy sencillo, es simplemente cuestión de género. Yo me dedicaba a las cuentas, hoy me dedico a los cuentos.
3: Cosas... <risa> <risa> Irónicamente,
4: eso. cuando me di cuenta de ello, empecé a tener en cuenta que había otras cosas importantes.
0: <risa> nuestra vida requiere, no sé si requiere, pero bueno, la, la sustentamos en función de una estructura, ¿no? Una estru... uh -huh. o sea, tenemos eh, la necesidad o las ganas de armar nuestra vida. Pero tú, en cambio, tú no hablas de armar, sino de... Almar. ¿Y esto qué es?
4: Pues mira, armar es sentar bases, es crear estructura, es marcar parámetros. Almar es ser capaz de resonar con lo que haces. Asumiendo que a veces te equivocarás, pero puedes levantarte, <risa> darte un beso, porque cuando te equivocas, lo que más necesitas es una caricia, no un cachete. Ay. Y desde ahí, ponerte en pie, sacudirte y saber que la próxima vez en una circunstancia similar ya tienes un aprendizaje que quizá te está invitando a hacer algo distinto. Sin más.
0: ¿A través de qué disciplinas eh, ayudas a la gente a situarse en la vida?
4: Pues yo utilizo, como tú antes has comentado, distintas disciplinas. Utilizo eh, técnicas de hipnosis ericksoniana, utilizo el coaching, obviamente. Utilizo técnicas de, de gestión o de liberación emocional. Y, y, y sobre todo, eh, fíjate, yo que acabo de decir la importancia de almar y no solo armar, eh, mi disciplina fundamental es la presencia. Yo creo que a veces nos sobran técnicas y nos falta presencia. A veces nos sobra conocimiento y nos falta empatía. A veces nos sobra sabiduría y nos falta ternura. Creo que cuando eres capaz de crear un espacio en el que la persona se siente cómoda, se siente segura y se siente protegida, se atreve a experimentar y a experimentar cosas que quizá no habría hecho. Y eso no es una disciplina, eso es una actitud también, que creo que además enlaza con la felicidad. Uh -huh. Si somos capaces de crear un espacio de felicidad junto a alguien, se genera una resonancia en la que esa persona empieza también a sentirse de alguna forma estimulada para ponerse en marcha.
0: De repente, escuchándote, me has llevado a pensar en generaciones pasadas, me explico. Has dicho, a veces nos sobra sabiduría y nos falta ternura. Sí. Con la con el paso de los años hemos ido evolucionando, nos hemos ido formando más, y está claro que la formación, bienvenida porque es necesaria, y nos ayuda a evolucionar como personas, pero a lo mejor nos estamos complicando mucho la vida y lo que necesitamos es formarnos para tomar conciencia, pero rescatar valores que a lo mejor nos hemos ido dejando en el camino valores que nos podrían haber eh, podríamos rescatar de nuestros ancestros, ¿no? Como la ternura, la comprensión, la presencia, el pasar tiempo con la gente, el mirar a
4: los ojos, el deleite de la contemplación. Eso es. Creo eso. que todo eso es absolutamente necesario. Y en esta sociedad que hemos construido bastante acelerada, en la que como te comentaba al inicio, como comentaba los compañeros, importa mucho más el puerto de llegada lo que has conseguido que lo que estás consiguiendo. Uh -huh. Lo que has conseguido está muy ligado al armar lo que estás consiguiendo está muy ligado al almar. ¿Desde dónde estás almando tu vida? Uh -huh. Porque desde ahí ocurren cosas distintas y desde ahí se contempla de un modo distinto. Y desde ahí, en esos valores que tú hablas, estás encontrándote con la letra pequeña. Hoy hemos creado, en muchos casos, no sé si por los Twitters, no sé si por los Instagrams, no sé si por eh, por la urgencia vital, hemos creado la necesidad de, de definir todo en titulares breves. Y la vida no es de titulares la vida para encontrarte con los valores para encontrarte con la esencia necesitas ese proceso de, de inmersión deleite y disfrute porque siempre la letra pequeña dice mucho más uh -huh. que aquella que está marcada en letra grande
2: la
0: grande llama la atención pero Correcto. repara y toma conciencia no fórmate para evolucionar y aprovecha esa formación para acercarte más a ti mismo como ser humano Totalmente. y a los demás.
1: Luis, un, una pregunta. Por favor. Eh, lo primero, agradecerte muchísimo que estés aquí con gracias, nosotros. Gracias. Yo te conozco desde hace muchos años y para mí es un honor eh, tenerte de amigo y de, y de colega. Es igual. Eh, tengo una pregunta que creo que puede ser muy interesante para los oyentes y es... Eh, ¿Qué recomendaciones le harías tú a una persona
4: para que sea más feliz? Eh, vamos a ver. Yo creo que hemos comentado un poquito, así de pasada, eh, en mis muchos años de trabajo ya con personas... Hay una cosa que me he dado cuenta. Eh, casi siempre en la búsqueda de la felicidad, el primer paso no es mirar hacia afuera. Uh -huh. eh, porque tenemos muchas veces el aprendizaje de que me está faltando, no he conseguido, no he estudiado, no he logrado, no tengo pareja. Eh, el primer paso es mirar hacia adentro. Uh -huh. El primer paso es mirar hacia adentro porque creo que en la reconciliación contigo mismo, uh -huh. en la aceptación previa para esa reconciliación, de lo que tú eres, está un primer paso fundamental. Es condición necesaria, quizá no suficiente, pero es condición necesaria como punto de partida. Luego, también me he encontrado mucho esos casos, y, y como tal te lo marco como un, como un segundo punto posible. Acoge con amabilidad, con ternura, como decíamos antes, tu propia historia personal. Hay veces que la felicidad no es posible porque estamos demasiado enfadados, demasiado en lucha con nuestro pasado uh
3: -huh. bueno,
4: fuiste quizá lo que supiste ser lo que pudiste ser, eh, honrar como yo decía hace un momento, honra tu pasado toma conciencia de tu presente empieza a buscar ilusión hacia adelante y creo que cuando empiezas a mirar hacia adentro y cuando empiezas de alguna manera a en ese cambio de historia el que hablamos antes de contarte algo distinto para reformular tu pasado creo que ya tienen las dos bases para empezar a caminar para que algo pueda empezar a ocurrir. Eh, reitero, no sé si son dos bases eh, suficientes, si son dos bases absolutamente necesarias. Uh -huh. Mira hacia adentro uh -huh. y honra pasado con ciencia de presente y empieza a ilusionar uh -huh. hacia adelante. Y desde ahí, si luego añades un poquito de ternura y un poquito de travesura, uh -huh. yo creo que tienes una ensalada fantástica para empezar a jugar la vida. Y cuando estás jugando, la vida estás extrayendo jugo. A todo aquello que hay dentro nos decía tingalway
1: en su día que precisamente la, la calidad de, a la hora de ser felices eh, la conllevaban niños de menos de cinco años es decir todo lo que es todo lo que admirábamos nosotros a los niños de cinco años esa espontaneidad esa ternura esa diversión ese no juicio, básicamente, eh, provenía de, 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 de niños con esa edad, ¿no? Eh, sin embargo, si nosotros nos ponemos eh, a hacer ese tipo de actividades o ese tipo de comportamientos o aprendemos de ellos y los desarrollamos, se nos juzga de una forma sumarísima en esta sociedad que vivimos, como bien dices, en estos titulares. Y es como si el mundo le molestase que volviésemos a conectar con ese niño que tenemos todos de cinco años eh, y de alguna forma restañar o restaurar todos esos daños que hemos sufrido desde pequeños, no ese niño interior dañado que todos de alguna forma tenemos, a la hora de intentar volver a conectar con él eh, el mundo se nos echa encima, ¿no? ¿Qué qué podemos hacer ante esa situación?
4: Es que yo creo que durante muchos años bien intencionadamente yo no acabo de resonar con ello se ha se ha buscado en demasiado lo de visitar al niño interior para sanar al niño
3: interior. Ajá.
4: Yo creo que el niño interior está hasta los cataplines que se les salimos. O Estoy sea, diciendo, por favor, dame chuche, llévame al parque, trátame con cariño y lo demás me vale. Y ya está. No es ir a buscar al niño interior uh -huh. para sanar al adulto exterior. Uh -huh. Es tráete al niño interior y empieza a jugar tú también. Empieza a encontrar uh -huh. el niño que está aquí, que no es un niño hipotético de no se sabe cuántas sí, generaciones sí. atrás. Uh -huh. No, no. El niño lo tienes ahí. ¿Dónde está tu niño? ¿Con qué ternura, con qué travesura lo manifiestas? Uh -huh. El adulto, Externo también necesita, porque esto no es una dicotomía, no es una disyunción entre el adulto externo o el niño interno, no, es el adulto externo y el niño interno, conjunción copulativa. Y cuando encuentras que esos dos pueden cohabitar, pueden cogerse de la mano y pueden pasárselo bien, ahí ya no te has ido al pasado, no te has traído. Eso que seguía estando ahí, que quizá, por las razones que fueran, pues había perdido entre la hojarasca del día a día. Y surge la ilusión, surge el disfrute y surge Correcto. el resto de cosas. Correcto, así lo entiendo.
0: Muy bien. Luis, ¿qué podemos decir a quien no tiene clara la meta, es decir, no sabe a dónde quiere llegar, para que disfrute de ese gerundio? pero que, que, que sepa cómo focalizarse para encontrar el objetivo también. Sí, yo creo que...
4: Eh, fíjate, yo vengo del mundo del coaching, aquí estamos rodeados de, de coaches, pero yo que soy poco ortodoxo en mis historias personales, creo que a veces la dictadura del objetivo eh, nos ha creado muchos problemas, porque a veces no tenemos claro hacia dónde queremos ir, pero sí tenemos claro que no estoy cómodo donde me encuentro.
0: Eso es importantísimo.
4: Entonces, eh, la mejor forma de encontrar una meta no es partir ya con la meta, sino ponerte en marcha. Porque hay veces que no sabes todavía dónde vas a llegar o porque en el propio proceso vas a descubrir en ti posibilidades que te ayudarían a reformular incluso metas previas. Eh, lo importante es ponte en marcha. Lo que siempre digo experimenta y experimenta. Sal de tu perímetro. Que Yo hay una frase que tengo que no sé si es poderosa, no sé si es de coaching, ni siquiera sé si es mía, si sí, supongo que sí. <risa> que es ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mí en este instante con lo que tengo? Y fíjate, ahí está, ¿qué es lo mejor? Mejor. ¿Qué puedo hacer? Ponerte en marcha. Para mí. Primera persona. Aunque algunos me digan, eso es ego. Bien, lo acepto. <risa> en este instante. En este instante. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mí? En este instante. Con lo que tengo. Creo que si soy capaz de tomar conciencia. Y de tomármelo suficientemente en serio. Como para que eso sea importante para mí. Si yo me detengo a escuchar esa pregunta. Ya estoy en marcha. ¿La meta? Va a llegar. Me la a encontraré. Desde luego, si espero en la silla a tener clara la meta para moverme corro el riesgo de acomodarme a la silla
0: quizá no es ego quizá es autoestima y es imprescindible quererse a sí mismo es que ¿no? yo
4: yo de la palabra ego hoy día un día si queréis hablamos de ello ah que, perfecto pues trataremos de, entonces de, el todo tema tiene de ego, la culpa, en el ego programa. yo cada vez que me dicen eso es ego digo sí a mucha honra porque gracias a todo mi ego también he llegado hasta aquí hoy día frivolizamos con esos elementos entonces sí eso es ego eso es primera persona singular es que yo creo que la mejor forma de altruismo social y de conciencia social es un egoísmo ecológico e inteligente, es decir, una mirada interior porque cuando yo estoy a gusto al mundo le puedo aportar, si ya que vengo con cara de acelga diciendo a ver qué me van a contar esto porque estoy cabreado conmigo mismo por mucho que quiera quereros, hay una parte mía que no necesito haberme cuidado, estar feliz y venir como venía esta mañana en el metro escuchando mis cascos y disfrutando de la vida sin saber que me ibas a preguntar ni de qué íbamos muy bien ah, pero venía feliz
0: venías feliz
4: y, de, y eso ego, sí, encantado
0: es autoestima, claro, y es autoconfianza. ¿Sabes qué,
2: qué hago yo alguna vez cuando me planteo esto, ¿no? De, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Sabes qué le añado? Pero, pero, porque yo tiendo a buscarle sentido a todo, y para salir de eso, ¿qué puedo hacer ahora para mí que no valga para nada? Ah, qué bueno. <risa> Fantástico. ¿Qué, qué bueno, qué, ¿Qué bueno. me no saco la guitarra? ¿O me voy a cantar, o me voy a patinar? O me voy cosas que, que según mi estructura de no hay que hacer de esto, logro. Otro. Sí, de claro, logro, sí de logro sí sí que a mí eso me atrapa mucho
4: estoy totalmente de acuerdo pues contigo y y yo, que no sí. yo les digo cantidad nada. de veces a mis clientes, a mis clientes o personas con las que estoy que uno de los elementos fundamentales de de, de acción es la, la no acción muy consciente, el no hacer nada muy conscientemente. Es decir, yo a veces le digo al cliente, esto no va de deberes, va de recreo.
3: Mm, recreo. Sí,
4: el es espacio es el libre estás creando mm. nuevos espacios y necesitamos muchas veces el hacer nada muy conscientemente y con sí, muchas ganas. Y con
2: muchas ganas. Y recrearse <risa> para
4: volver a crearse.
0: Oye, yo no sé si vosotros recordáis el diccionario que, que publicó, um, ¿eran típicos? Pues Col, Col tú tienes que hacer un diccionario bueno, con tus palabras es verdad. pero si estás todo el rato lanzando términos nuevos lo, tengo cuenta. ¿Lo tienes que tener en bueno, cuenta Gracias.
1: si seguís a Luis en Facebook hace unas, unos posts maravillosos unas sí. poesías o poemas con prosa mm, maravillosos y muy profundos. O sea, yo os recomiendo que lo sigáis.
0: Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Quién esté escuchando o viendo? aquí
4: y en las redes. <risa> en las redes, pues se me puede buscar en Instagram y en Facebook, que es fundamentalmente las dos que más me muestran. ¿Cómo Luis Bueno? Eh, sí, sí pone Luis Bueno, apareceré. En Instagram soy, mi nick es soy Luis Bueno. Y en Facebook puedo ser o Luis Bueno o Luis Bueno Coaching Generativo. Cualquiera de las dos se me encuentra.
0: Y tu página web, si ¿sí quieren eh, buscar información sobre tus cursos, pues que incluso tienes una formación online, o sea, no tenemos excusa para no formarnos.
4: Online. Correcto. Eh, mi página web es fteando.com y allí estaré encantado de recibiros en plan mesa camilla, como me gusta, y en distancia corta. Uh -huh. eh, un bien.
2: gerundio, feteando. feteando <risa>
4: sí, a sí. Gerundio.
0: Pues un placereando, haberte en el programa. Pues yo
4: disfrutando, <risa> de como todos pues, nosotros. Muchísimas Agradeciendo. Agradeciendo. Oye, que nos
0: vemos en las jornadas de arte nos coaching. Nos vemos en sí. las jornadas claro. y estaremos dando, dando. Coaching. Sí, sí. Y coaching dando vida. Sí, señor. Luis, bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias. Gracias. ¡Uf! ¡Qué maravilla tener invitados de estas características que aportan felicidad a nuestras vidas! Es tan importante eh, experimentar estos momentos, pero claro, esto es en lo personal, ¿no? Aunque se traslada a todos los ámbitos, y Luis Bueno ayuda a gente a triunfar en el mundo personal y también en el profesional. Pero cuando hablamos de felicidad organizacional, como te mencionábamos al principio, entendemos que es la felicidad en el trabajo o la felicidad desde el trabajo vamos a saberlo todo con nuestra siguiente invitada Silvia Escribano, buenos días
5: Muy buenos días, Rosa
0: Te pido disculpas, te he mandado al Congo Pelunchi a <risa> la entrevista, le
5: he dado una dirección distinta aparte del aprendizaje <risa> Y ya estás aquí Sí, y feliz, muy feliz de, de escuchar a Luis de haberla disfrutado <risa> Qué
0: bien Silvia Escribano es líder coach, impulsora de bienestar integral y, y la resiliencia es promotora de la felicidad organizacional, es experta en mindfulness, en neurocoaching, en neurocoaching, es socia directora de Isavia Consultores y, bueno, muchas más cosas que te va a contar ella misma. Silvia, a todos los invitados les estamos preguntando qué es la felicidad para ellos, qué es la felicidad para ti.
5: Pues, mira, te, te digo, la mía, mi definición personal es, yo me muevo mucho por sensaciones, soy muy kinestésica, entonces para mí es una sensación de plenitud, que yo la siento y que es absolutamente independiente a las circunstancias externas y que está como muy por debajo del resto de emociones. Y dicho más claro, porque hay un señor que lo dice mucho mejor que yo, que es el jefazo de Google, ¿no? Eh, no sé si habéis oído hablar de su libro, del algoritmo de la felicidad. Para mí da una definición que es maravillosa y es algo así como que es la diferencia entre la percepción que tenemos de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo y las expectativas que tenemos, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que percibo y las expectativas que tengo, ¿no? Entonces, por aquí en medio está la felicidad.
0: Yo recuerdo que conocí a Silvia en una ponencia suya. Fui a como, como escuchante a una ponencia en el Colegio La Salle para oír hablar sobre mindfulness, entre otras cosas. Y ella era la ponente. Cuando ella concluyó su ponencia, aparte de que me encantó cómo comunica, pero pensé, esta chica parece muy feliz. Y, sí, 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 lo, lo, lo pensé así, es cierto. Y, y me, ha, me ha hecho muy feliz también, me ha parecido muy curioso que fuese una de las invitadas para nuestro programa, que se diesen así las cosas para hoy volver a reencontrarte aquí. Eres feliz haciendo lo que haces, intuyo, ¿no?
5: Soy apasionadamente
0: feliz haciendo lo que hago. Claro, y estamos hablando de cuestiones laborales. Por lo tanto, ¿qué es necesario para ser feliz en el trabajo y que se note que experimentas esa felicidad?
5: Pues... Eh... A ver, primero tener muy claro qué es lo que te hace feliz a ti. Yo escuchaba a Luis y él, él lo dice en modo muy poético y maravilloso, <risa> pero coincido plenamente. ¿no? Eh, ser feliz implica mucha escucha, implica mucha pausa, implica hacerte muchas preguntas, implica sentirte mucho. Y, y cuando esto lo haces de forma habitual, es decir, cuando entrenas este día a día, cuando entrenas a tu mente... Eh, no es que de repente llega un día en que tengas muy claro qué es lo que te hace feliz. Simplemente lo sientes y ese sentir te va moviendo y te va diciendo por aquí sí, por aquí no, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace especialmente feliz hacer lo que hago porque es lo que yo he elegido y es lo que elijo. Y, y entonces, eh, yo me considero un alma muy libre. <ríe> Mis amigos dicen que soy muy fiel a mí misma y, y así es y esto me hace muy feliz. Te
0: mueves en el ámbito de la empresa, fundamentalmente. ¿Cómo se aborda la felicidad en la empresa? ¿Es lo mismo ser feliz en el trabajo eh, que el concepto que tenemos hoy en día como muy presente de felicidad organizacional?
5: No, no es exactamente lo mismo. Yo te diría que la felicidad en el trabajo es un buen indicador o es el indicador de la felicidad organizacional. Fíjate, me nosotros estamos haciendo ahora un, un, una encuesta, unos un diagnóstico del país más feliz del mundo, ¿no?, de, de Dinamarca, que tiene un concepto que es el concepto Juga, ¿no?, que habla de pequeños placeres, es maravilloso, ¿no? Entonces nos han dado unas respuestas fantásticas que estamos contrastando con España, ¿no? Y... Lo que estamos viendo es que hay un 50% de responsabilidad. Cuando yo como trabajador, como persona y como profesional tengo muy claro qué es lo que me hace feliz, esto es un indicador muy claro que yo pongo al servicio de mi organización y que cuanto más feliz, dejadme que hable así sea yo a nivel individual, o más feliz me perciba, más feliz voy a ser en el entorno de trabajo que comparta. Entonces, igual que la felicidad en el trabajo es responsabilidad mía, uh -huh. la felicidad organizacional es responsabilidad de la organización.
0: Has introducido fórmulas muy novedosas en el mundo de la empresa para alcanzar eh, estos términos, ¿no? ambos términos que acabamos de mencionar. ¿Cuáles serían esas herramientas de gestión que estás implantando, que llevas ya tiempo implantando y que están ayudando a las empresas a conseguir entornos más felices?
5: Mira, primero, fíjate, yo soy de cosas muy sencillas, ¿no? que también es uno de los para mí indicadores de, de la felicidad, ¿no? Hacer las cosas muy fáciles. Entonces, lo que hacemos primero es preguntar en una organización. Preguntar sobre qué, claro. Eh, hay muchas variables, ¿no? Pues nosotros preguntamos mucho sobre tres pilares en concreto. Sobre condiciones de trabajo, pues lo que tiene que ver con la iluminación, lo que tiene que ver con los espacios abiertos, lo que tiene que, que ver con tener una sala un vending donde haya una pizarra donde podamos estar compartiendo una conversación de café y de repente que surja algo y anotar, ¿no? Eh, otro tiene que ver, otro gran pilar, con los procesos y los procedimientos. El ver, pues, si hay excesiva jerarquía, normalmente la organización o los profesionales no vamos a fluir mucho, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos también para equivocarnos, no? Eh, como, como la organización a la que pertenezco es de permisiva en esto del error, ¿no? Porque aprendemos mucho desde ahí, ¿no? Uh -huh. Y fomentamos mucho la creatividad. Y luego el pilar que más me apasiona, que es la gestión de personas, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con un liderazgo firme y cercano. Eh, todo lo que tiene que ver con, con cómo damos el feedback, con la comunicación, con el desarrollo personal, profesional, con los horarios, con el propósito. Y aquí algunos puntos suspensivos, ¿no? Con... ¿Cuánto de significado nos, nos da este lugar ¿no? al que pertenezco o el trabajo que realizo? ¿no?
0: ¿Y cómo consigues vencer la resistencia, que imagino que te la encontrarás, de personas que dicen, bueno, a ver, que yo aquí vengo a trabajar y no vengo a hacer amigos, ni vengo a ser feliz, por lo tanto, vengo, hago mi trabajo a las ocho horas y a ser posible en punto, me voy a mi casa, desconecto y yo sigo con mi vida, que es lo que realmente me hace feliz. ¿Cómo consigues que entren en tus fórmulas de trabajo?
5: Claro, es que la, la pregunta ahí, yo, yo devuelvo muchas preguntas, ¿eh? Eh, creo mucho en el poder de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿es, es, verdad, como, ¿no? <risa> es verdad que no vas al trabajo a hacer amigos, pero tenerlos facilita mucho tu vida y facilita mucho lo que das, ¿no? Eh, de hecho, me, me, me voy a una referencia en el mundo de la psicología positiva, a Martin Seliman, ¿no? Eh, que a él cuando le preguntaba, ¿no? Que, oye, pues, ¿qué diferencia las personas felices de las que no lo son, ¿no? Entonces, hay una serie de características, pero donde él pone el énfasis es en la capacidad de generar relaciones íntimas. Y cuando hablo de relaciones íntimas, no es de relaciones de pareja necesariamente, ¿no? sino de relaciones de verdad, de amigos de verdad, de compañeros de verdad, de jefes de verdad. Y esto solo lo consigues cuando tienes una profunda conexión contigo, con tu corazón, con tu alma y con lo que te mueve, ¿no?
0: Eres experta en neurocoaching, como decíamos al principio, y de hecho eres coautora, junto a Fernando de Castro y a, a ver si lo digo bien, Guglielmo Fofani, de este libro que tenemos aquí, que es Neurocoaching entre la ciencia y la vida. ¿Qué es el neurocoaching?
5: Pues mira, eh, dicho así muy sencillito, tiene que ver con conocer eh, cómo funciona nuestro cerebro y ponerlo al servicio del coaching y de la vida. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuanto más sepa yo, no de neurociencia, sino de cómo funciona mi mente, de cuáles son mis creencias, de cuáles son mis creencias por llevarlo a este tema pro felicidad o las que me alejan de la felicidad, eh, de cómo estoy funcionando en relación a mis emociones, de cuáles estoy percibiendo más o menos o de cuáles hace tiempo que no tengo mucha mucha constancia, ¿no? Pues, todo esto al final, que me permite? Pues tomar en la vida decisiones más conscientes, tomar decisiones que de verdad eh, salgan de mí no de un impulso, ¿no? Salgan un poco de mi alma, ¿no? Y moverme en la vida pues de una forma mucho más auténtica.
0: Vicky, tú has trabajado bastante el tema de la felicidad dentro de la empresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: A ver, mi experiencia fue eh, hace mucho tiempo cuando... Cuando se empezaba a hablar de la reputación corporativa, la responsabilidad social corporativa, pues a mí me tocó, tuve la grandísima oportunidad de lanzar esto en una empresa de telecomunicaciones grande, bueno, que hoy en día se ha fusionado que este mercado es así. Pero yo tuve la super oportunidad de empezar de cero un proyecto para lanzar estos temas. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras, eh, de los primeros retos que yo tuve que enfrentar? Medir. Medir. La felicidad es un intangible. Claro. Entonces, eh, si tú quieres eh, que la empresa, eh, el comité de dirección te compre tus ideas y las apoyen económicamente, tienes que poder medir algo que es intangible. Con lo cual, bueno, pues pude entrar en contacto con distintos grupos de trabajo que había en ese momento a nivel internacional, pues unos auspiciados por las Naciones Unidas y otros en Bután. hay un sitio que es GNH Center, ellos miden no y estudian a nivel internacional. Hoy en día trabaja mucho el liderazgo consciente, pero en ese momento se hablaba sobre la felicidad y cómo medir la felicidad. ¿Por qué? Porque Bután es el único país del mundo que dentro del PIB hay indicadores de felicidad. Es el único país que mide la felicidad como algo tangible y objetivo. No Y entonces eso a mí me ayudó para poder entender, eh, como muy bien dice Silvia, qué cosas objetivas eh, son las que dan esa percepción de felicidad al trabajador. En mi caso, eh, pues yo añadí algo, algo más que... Era, eh, por ejemplo, cuando un trabajador tiene que realizar una tarea, el sentirse capaz de hacer esa tarea es importante. Es importante que tu jefe no te pida algo que tú no sabes hacer. Vale, te lo puede pedir, pero si no lo sabes hacer, que tú puedas decir, no sé hacerlo, pero quiero aprenderlo, que te faciliten esa formación. ¿No? Entonces, bueno, había muchas cuestiones como cuestiones de recursos. Al final somos animales. Si hay una lucha por los recursos... Porque no está bien definido de a quién pertenece. Uh -huh. Bueno, partidas económicas o una fotocopiadora o un teléfono, por ejemplo. Tener un teléfono con display en aquel momento era signo de mm, mejor posición. De... Sí. No son cosas uh -huh. muy tontas, pero son cosas muy tontas, objetivas, que si tú trabajas sobre ello dan una percepción de felicidad al trabajador. Y luego algo, yo cuando hacía esto, no era coach, y trabajaba de una forma muy atrevida con los valores, los valores corporativos, la contratación de personal por valores, pero yo no entendía lo que eran los valores porque es algo que he entendido ahora. no, Yo creía que sabía lo que eran los valores. Y digo de una forma muy atrevida porque es muy importante que los valores de la empresa no estén en contradicción con tus valores, porque si no te vas a sentir un estafador día a día. Cada día que vas a trabajar, si tus valores son incoherentes con los valores de la empresa, uh -huh. tú eres la gran estafa como persona, ¿no? Eso te, te genera... Te va minando. Sí, uh -huh. sí. Aunque tu trabajo sea maravilloso, tú no te vas a sentir bien, ¿no? Entonces, ostras, si yo hubiera sabido uh -huh. lo que ahora sé de valores, habría sido totalmente distinto totalmente distinto,
0: sí. Silvia, eh, cuando hablamos de felicidad dentro del mundo de la empresa, parece que estamos hablando bueno, pues de, aparte de, de un intangible, mm. de algo que pertenece casi a los mundos de Yupi. ¿no? Afortunadamente creo que esa conciencia ya está cambiando, que se tiene más que nunca en cuenta al trabajador y cuál es su estado de ánimo que incide directamente en la forma en la que desarrolla mm. su labor dentro de la compañía, pero es que además todo esto mmm, no, es una, no es algo in, que llega por esporas,
5: sino que está comprobado científicamente científicamente tiene un aval científico detrás. Así es así es, mira, fíjate, de hecho eh, se deja de hablar porque la felicidad hablamos de la felicidad como si fuera una moda a mí me dicen, es que está de moda, no, no es que lleva de moda toda nuestra existencia, quiero decir desde, desde Aristóteles, ¿no? lo que pasa es que ahora para mí ha habido un paso grande y es cuando ya eh, Vicky hablaba de las Naciones Unidas ¿no? cuando mm. las Naciones Unidas ya se ponen serios, sí. deciden proclamar el día 20 de marzo como el día internacional de la felicidad, le piden a los Estados miembros que promuevan medidas para potenciar el bienestar y la felicidad y lo mm. consideran como un valor existencial, eh, nos empezamos a poner un poquito más serios. Y entonces mm. se empieza a hablar, no ya de la filosofía de la felicidad, sino de la ciencia de la felicidad. Mm. Cuidado, que esto va de realidad. Esto va de realidad y estos KPIs o estos indicadores que dice Vicky, es que los estamos midiendo y estamos obteniendo resultados súper concretos. ¿no? Entonces, esto va de, de, de aportar herramientas reales que podamos aplicar que es lo que estamos haciendo en la vida, en nuestras familias, para nosotros y para las personas, ¿no? Entonces, eh, por contaros algún ejemplo, yo voy a organizaciones donde me dicen que hemos estamos trabajando por una empresa más feliz y más saludable. ¿Qué estáis haciendo? Pues hemos puesto un gimnasio para todos. Y hemos, bueno, eh, bien, pero, pero eh, ¿y el para qué de este gimnasio? No, pues para que se relacionen a la hora de comer y vayan... Ya, pero, pero cuál es el propósito? Quiero decir, eh, nos hemos empeñado en poner muchas cosas sin saber si a las personas que están ahí era esto lo que les importaba o no les importaba, ¿no? Y nosotros lo que, lo que estamos haciendo y cuanto más seamos mejor sí. es hacer algo muy serio. Nos ponemos muy serios con la felicidad en el sentido de crear eh, cuestionarios con KPIs que permitan medir cosas concretas, que estas medidas, escuchando a las personas que están dentro de una organización y escuchando cómo se mueve esa cultura y cómo se ejemplifica sobre todo esa cultura en el día a día y esos valores… Luego podemos proponer una serie de acciones y de herramientas que ahí va la parte, como tú decías, más osada o pues, que tengan que ver a veces con generar una cultura de mindfulness en según qué organizaciones que nos está dando unos resultados fantásticos, pero porque responde a un propósito y porque vamos midiendo cada mes cuáles son los resultados que vamos consiguiendo y después de tres años trabajando en una organización con un proyecto de mindfulness muy concreto, de repente los indicadores, X indicadores, no sabes lo que se han movido, También. ¿no? Eh, cuando el departamento médico te llama y te dice, aquí hay una alerta de bajas por estrés y ansiedad, uh -huh. y al cabo de un año, por ejemplo, de implantar un programa de mindfulness, entre otras cosas, ¿eh? estos indicadores se han movido, pues sabes que es el camino correcto, ¿no? No, no estamos hablando de una filosofía, de algo bonito... Es que es algo que se mide, ¿no? Útil. Entonces, uh -huh. claro, yo, yo formo parte, no sé si sabéis, desde hace ya varios años de un grupo que es el Congreso Latinoamericano de Felicidad Organizacional. Ah, qué bueno. Y que... Claro, y, y, y estoy aprendiendo mucho, me, me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo muchísimo y entonces estamos en 12 países y estamos escuchando a catedráticos de, pues, de Adolfo Ibáñez de Chile, eh, mis compañeros uh -huh. están en Colombia, en las principales universidades de Bogotá, entonces estamos eh, contribuyendo, <risa> estamos contribuyendo a hacer de la ciencia una realidad ¿no? y que lo que nos mueva no sea una intención, sino que sean unos pasos muy concretos, ¿no?
0: Silvia Escribano, muchísimas gracias por gracias venir, por, por acercarte ahí. a gente brillante, una persona brillante, sin lugar a dudas. <risa> Muchas gracias. Y además me encanta su filosofía, que es la felicidad se construye día a día. Hoy nos has hecho un poquito más felices. Gracias, Silvia. <risa> un placer. Seguimos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Hablando sobre qué tema. recordemos hoy a los oyentes, Vicky. La felicidad. La
2: felicidad.
0: ¿Tú te consideras una persona feliz por lo general?
2: Bueno, pues va a ratos, pero yo estoy en gerundio, como decía Luis. Me ha encantado. En el camino, intentándolo y bueno cuando tomas conciencia de, hoy estoy un poquito menos feliz, bueno, pues voy a ver qué necesito para
0: mejorar esto. Claro, tomar conciencia como, como eh, está saliendo a lo largo de todo el programa, ¿no? Escucharte, mirarte hacia adentro, ¿no, Quique? Pensar qué necesito, qué quiero, mm. qué puedo hacer ahora con lo que tengo.
1: Sí, nos sí. han dado un montón de, de pautas y, y de ideas para poner en marcha desde ya. Hay una que yo recuerdo en su día que me comentó Pilar, Pilar mm. Martínez. Eh, cuando tengas una situación así de bloqueo, hazte uh -huh. la siguiente pregunta, ¿qué haría el amor en mi lugar. ¿Qué haría el amor en este momento? Y a partir de ahí actúas. vale Entonces es una forma también de, de sobre todo, ser coherente. Otra de las cosas fundamentales que nos habla siempre la PNL de, de cómo, cómo tener los mejores recursos es, sobre todo, la coherencia. Es decir, que lo que piensas, lo que digas, lo que sientas y lo que hagas vaya en, la, en consonancia. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente? Pensamos una cosa... Eh, sentimos que nos sentimos mal y directamente decimos otra por no hacer daño, porque la otra persona no se sienta mal o porque el, por, por miedo a prever una serie de consecuencias. Es decir, estamos todo el día siendo incoherentes y esa, esa incoherencia internamente está generando una, un conflicto y una tensión permanente en nosotros y evidentemente desde ahí es muy difícil sentir felicidad, más bien otras cosas.
0: ¿Qué consecuencias puede tener esa falta de coherencia en nuestro canal?
1: Pues las consecuencias a la larga son muy perjudiciales, eh, empezando por evidentemente esa sensación de cuando no eres coherente generas un conflicto interno. Es decir, hay una parte de ti que quiere una cosa uh -huh. y otra parte de ti que quiere otra. No eres consciente, pero en ti se está produciendo ese conflicto. Poco a poco ese conflicto se va haciendo cada vez más eh, grande. Se va, esto es como la bola de M que nos contaba el Lichado hace unos días. Eh, esa bola va creciendo, va creciendo y esa, esa tensión, ese conflicto se va haciendo cada vez más grande y dentro del cuerpo, a nivel corporal, ya se empieza a sentir. ¿Cómo? Dolores de cabeza, el estómago se tensa, diarreas, eh, dolores de espalda de hombros empiezas a sentirte mal eh, físicamente hablando y eso está contribuyendo a que la bola cada vez vaya incluso a más y a más y a más y generamos un momento de absoluto caos y absoluta, sobre todo bloqueo y ese bloqueo no sabemos cómo quitarnos de en medio y lo que hacemos es llenarnos atiborrarnos a quitarla en este caso el síntoma, es decir, la pastilla de turno el... la
0: píldora de la felicidad
1: eso es, o antidepresivos, anticosas que en el fondo no están ayudando a entender qué es lo que está pasando, por qué se está produciendo ese conflicto. Y ese conflicto se está produciendo simple y llanamente porque tus valores... Están yendo en contra de tus actos, de tus de tus pensamientos y de tu, y de lo que estás diciendo. Y desde ahí es imposible. Pero es que lo hacemos prácticamente el 95% del tiempo. Con lo cual es normal que desde ahí no podamos serlo. Sé coherente. No, no se trata de ser sincericida. Cuidado. Hay gente que dice, no, es que lo, pienso esto, ¿se lo digo a todo el mundo o qué? No, ¿vale? Pero si piensas una cosa y, y tienes una serie de valores, sé honrado con esos valores. honralos. Y adlos, evidentemente no siendo un maleducado y faltando el respeto a las personas, pero sí siendo lo que tú realmente eres. Para eso es fundamental, de nuevo, el autoconocimiento.
0: Hace relativamente pocas fechas se publicaban las conclusiones de un estudio que decía que indicaba que una de cada tres personas en la sociedad actual en España era consumidora de ansiolíticos buscando la felicidad. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para que de repente tengamos que recurrir a, lo, a los fármacos que están muy bien y cumplen su función, pero Quizá estamos abusando de pastillas cuando deberíamos eh, analizar cuáles son las causas de ese síntoma que mencionabas.
1: Como dices tú, el problema no son las pastillas, el problema es el abuso de las claro, pastillas. Claro. Porque de vez en cuando, a quien no le ha dolido la cabeza, a quien no ha tenido una gripe, evidentemente la farmacología está ahí y es interesante utilizarla de una forma prudente. Pero el problema es cuando esto se convierte en la tabla de salvación de las personas y sobre todo esa tabla de salvación que impide que entiendas qué es lo que te está sucediendo. ¿Qué pasa? Que todo ese proceso de entendimiento de quién eres, qué sucede, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus patrones, esta idea de dónde viene, de si te, de tu madre, de tu padre, de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo te relacionas, todo eso hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y lo fácil, lo que nos han enseñado es, déjate de historias, tómate esta pastillita o vete al bar o consume televisión o cómprate un vestido o vete a comprarte un disco y desde ahí evidentemente lo que estamos haciendo es tapar, es decir, estamos metiendo la cabeza como los avestruces debajo de la tierra y eso va a salir sí o sí de una forma o de otra entonces o empiezas ahora o empiezas dentro de un mes y desde un, una situación incluso peor. Con lo cual, animamos a todo el mundo a que se conozca. Si al final es todo lo mismo, autoconocimiento, saber quiénes somos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Si es que yo creo que es, es, es de cajón de madera de pino entender que si me está pasando alguna cosa... ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí? Yo he tenido problemas de ansiedad, he tenido problemas de incluso de angustia, de, de ataques de pánico. Y lo primero que hacía es enterarme. Si ante el miedo lo mejor es la sabiduría. El problema del miedo es la ignorancia. Pero en cuanto tú al miedo le, le añades por un lado confianza y por otro lado sabiduría, el miedo desaparece. Lo que no tiene sentido es tapar ese miedo mirando al balcón cuando realmente lo que tienes que hacer, el miedo lo que te está diciendo es, apártate de ese peligro que viene, ¿vale? No mira al balcón porque te va a pegar la, pe la pedrada, ¿no? En la cabeza. Entonces, desde ahí es fundamental. ¿Qué hacemos si nos tomamos pastillas y si consumimos todo este tipo de cosas? Estamos directamente mirando hacia otro lado y sintiendo cómo las pedradas nos van dando, pero como nos hemos comprado un, ane un, un anestésico fantástico, que son todas estas cosas que estamos hablando, estamos anestesiados y no nos duele tanto. Y como no nos duele tanto, pues seguimos anestesiados. Terminamos siendo una metáfora fantástica de lo que es la sociedad hoy en día, ese Walking Dead, la serie. ¿Vale? Somos zombies, estamos, nos hemos convertido en zombies y, y además esto es contagioso. Así que hay que tener mucho cuidado porque nos pueden morder en cualquier momento.
0: <risa> no, que, no queremos mordeduras de zombies. <risa> <risa>
2: Cuando habláis de pastillas y uh -huh. todas estas cosas, eh, yo recuerdo en la época de la empresa, por lo que hablábamos antes con Silvia, había dos indicadores que no os podéis imaginar cuáles son, pero que eran fiables cien por Uno, la camarera de la cafetería del bar de la oficina corporativa. Sí, ¿por qué? <ríe> Hablar con ella era maravilloso, uh -huh. porque los camareros en los bares generalmente ven todo. Ajá. Ven cosas que tú crees que nos están viendo. Ella sabía, y además lo contaba, cuántas personas desayunaban con Lexatin. ¡Oh, claro. Sabía y observaba los hábitos de alimentación de las personas. Y decía, uy, fíjate, este debe estar en algún proyecto súper estresado porque baja y come una bolsa de patatas fritas con una cerveza, se toma una pastillita y vuelve. ¡Oh, ¿No? Entonces era eso y... Había una consulta allí permanente de una doctora y un fisioterapeuta. Mm. Número de visitas y, claro, obviamente respetando el, sí, la 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 el secreto a la, la confidencialidad. confidencialidad. Claro. Pero ¿cuántas personas vienen a consultar? Por ansiedad, por estrés, por Tensiones. depresión.
1: Uh -huh.
2: Sí, cuántas personas están tratando de patologías corporales claro. causadas por el estrés. Uh -huh. Bueno, hubo un momento que incluso llegaban a venir Samur con cierta frecuencia. Uh -huh. pero, pero lo de la cafetería a mí me fascinó. La primera vez que hablé con ella y me contó esto, hoy en día se habla mucho de meditación, mindfulness y nutrición. Qué importante es para que... Tu equilibrio mental, el alimentarte bien. Claro que sí. Y es verdad, es un síntoma. Tú ves cuando hay una dejadez o un, o un, no, no hay un cuidado personal saludable, Ajá. sí que eso está escondiendo otras cosas. Entonces, atención señores, <risa> directores en empresas, hablen con las camareras <risa> de sus cafeterías. <risa> fundamental. Claro.
0: Es fundamental. No sabemos en qué estado se encontraría nuestro siguiente invitado cuando decidió dar un giro a su vida, pero lo que sí sabemos es el resultado de ese giro, o al menos una parte del mismo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, coach, mentor. Nombrado uno de los 100 mejores directores financieros de España en 2015 y en 2016 por la revista Actualidad Económica y también por la consultora KPMG. Carlos Marín Ruiz, buenos días. Bienvenido muy, a Gente Brillante.
6: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Hoy el hilo conductor de este programa, el objetivo principal es hablar sobre la felicidad. ¿Tú conseguiste...? Después de un estado de, imagino, infelicidad, llegar a conseguirla a través del equilibrio entre la emoción y la razón. Y esta experiencia la has eh, trasladado a un libro que se acaba de publicar a través de Colima Editorial, Colima Books, que se llama Corbatas con corazón. Así es. ¿Eras infeliz antes y eres feliz ahora?
6: Bueno, yo creo que todo en esta vida es eh, relativo, ¿no? Eh, somos sujetos y no objetos, con lo cual... Eh, todo prima la subjetividad. En, en esta línea, eh, quizás son, en cuanto a la felicidad, yo considero que son diferentes estadios, ¿no?
3: Uh
6: -huh. Infeliz, en, en, yo no me he considerado no nunca, pero sí con un estadio mayor de felicidad, no diría, o, o podría definirlo así. Y efectivamente, <coughs> tras... De alguna forma, integrar en mi vida, eh, como hábito, como todo lo que es el plano emocional integrarlo en equilibrio con el racional ¿no? esto es lo que he querido plasmar en el libro, contar mi experiencia por si sirve de ayuda, de ayuda, de estímulo para, para que otras personas pues puedan descubrir y, e implementar ese plan emocional que yo creo que tanto aporta y que tanto en la vida personal como en la empresarial es un efecto el que tiene potenciador, en ningún caso menos cabo de, de desempeño ni mucho claro. menos, sino al contrario es una apertura de alternativas de oportunidades nuevas de recursos nuevos que te van a hacer afrontar eh, los retos, los distintos problemas de una forma diferente.
0: Claro, si es que los que trabajamos por para y desde el desarrollo personal no pretendemos que se descuiden los resultados. Y está claro que las no. compañías tienen que tener buenos resultados, cuantos más, pues mejor. Pero no a, 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 no a cambio de cualquier cosa, es decir, no todo vale, no, no el fin justifica a los medios, aquí hablo siempre ya a título personal, ¿eh? no estoy hablando en nombre de grupos, sino hablo a, eh, solamente en mi nombre. Está claro que eh, queremos conseguir cuantos mayores beneficios mejor, pero no a costa de cualquier cosa. Y por supuesto no a costa de que la gente que trabaja para nosotros se sienta mal. Trabajamos para todo lo contrario, para que cuanto mejor se sientan ellos, más van a rendir y mejores resultados van a obtener para nuestra empresa. ¿no? Creo que es un cúmulo sí. de todo. ¿Cuál es tu experiencia desde el mundo de la empresa, porque claro, tú eres empresa. Sí, eh, estás absolutamente. In... Claro, absolutamente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te has encontrado en el mundo de las altas esferas uh -huh. de finanzas, recursos humanos y demás?
6: Bueno, es una experiencia muy positiva eh, desde el punto de vista de que sí que yo doy un giro a mi estilo de liderazgo no en mi, con mis equipos, eh, siendo un poco más líder coach ¿no? Que, que ahora está tan de moda pero que que es lo que es la implementación de la inteligencia emocional ¿no? en este sentido contar con las personas eh, contar desde el punto de vista de su potencialidad ¿no? no de su rendimiento ¿no? que a veces yo creo que se tiende a bueno, no a confundir, cuando tienes otra visión, pues marcas un rendimiento, pero eso hasta está limitado por el propio líder, ¿no?, que tiene un conocimiento limitado de la uh -huh. materia y establece rendimientos, y si tú lo que quieres obtener es el máximo potencial de tu equipo, pues te puedes ver sorprendido con unos rendimientos superiores a los que esperabas, ¿no?, pero para eso tienes que tener un, un estilo, pues, diferente. Además, ahora, eh, el, yo lo comento en el libro, el estilo de Taylor, ¿no?, de la revolución industrial y de, del, del ordeno y mando, eso... Eh, como digo pues eh, a lo mejor hay líderes que están sentados en el despacho pero no son efectivos ¿no? eran
2: jefes ¿no? Entonces? O, o,
6: o, o, sí managers más que líderes ¿no? <ríe> bueno y hoy en día
2: perdona sí. los millennials ya no aceptan eso ¿eh? no por Se eso rellena, digo que ahora estamos claro, ahora estamos en otra era no, es una claro. era del
6: conocimiento nuevas tecnologías y, una, y, y hay que cambiar también las competencias de los líderes ¿no? porque tienen que ir adaptándose a la, a la nueva realidad ¿no? entonces bueno a mí la experiencia a nivel empresa me ha ido muy bien eh, quizá a lo mejor si no eh, si no hubiera conseguido, digamos, alguno de estos logros a nivel profesional, me hubiera costado más escribir el libro, porque como yo vengo del campo racional y siendo racional puro cuando yo veo ahora, digamos, con, con esta nueva perspectiva, pues veo que hay mucha gente que va, digamos, en dos dimensiones, ¿no? por así decirlo, en la física y en la racional, que es lo que más... Percibimos, por así decirlo, ¿no? Hasta el momento, sí. Entonces, estar o vivir en esas dos dimensiones yo creo que nos limita bastante. Y a la larga, a la larga, no no todo es racional. Y te vas a encontrar con estados de frustración que no van a contribuir a un buen estado de felicidad. Y vas a, si el que quiera desarrollarse, el que se sienta, digamos, inconformista con una determinada situación, pues tendrá que incorporar otras dimensiones, ¿no? La emocional, la espiritual, de lo que se compone un poco, digamos, el ser humano. ¿no? Entonces, en la medida que vas incorporando, pues vas, vas implementando nuevas herramientas, nuevos recursos, vas cambiando tus circunstancias, tus problemas, aunque existen, son diferentes porque son diferentes las circunstancias, la forma de abordarlos, y como decía antes, retomando, a nivel empresa, pues es perfectamente, se puede poner en práctica sin ningún tipo de problema. Yo lo que pretendo, de alguna forma, con el libro, es que eh, pueda resultar un estímulo, eh, aquel que lo lea, que, que esté ligado a empresa o también a, en, en el tema personal, un estímulo para que, de concienciación, eh, quizás si se muestra inconformista la persona, el lector, con su forma o con su situación actual, le pueda servir de un pequeño... E impulso ¿no? para, para ponerse en acción, ¿no? eh, en, demostrando, y vuelvo a decir a través del refrendo de la práctica, de la consecución de, de algunos mm, eh, logros profesionales, que eso es factible, porque el racional, el raci los racionales, cuando somos racionales eh, puros, eh, podemos hablar de, de coaching, podemos hablar de inteligencia emocional, pero realmente... Eh, si no lo acompañamos de resultados, es difícil de convencer al racional. Entonces, lo que yo he querido trasladar en el libro no son conceptos teóricos de los aspectos emocionales, sino ligarlos a conceptos prácticos de empresa. Y e introducir por ahí el capítulo emocional. A ver si de esa manera, o sea, ligado a objetivos, claro sí. a liderazgo, a negociación. Que se puede. ¿eh? Y darle ese punto de vista y que, digamos, la persona que esté con, con sus recursos solo racionales, de entrada poco a poco a ese aspecto emocional, porque al final las empresas, eh, Peter Drucker lo, lo dice, no dice que las empresas son organizaciones son sociales con resultados económicos. Y no nos olvidemos que, que están compuestas de personas la vida. Somos personas, si quieres existir, te tienes que relacionar. Y, y, a, y en esa relación, pues tienes que tener, digamos, una amplitud de miras eh, eh, considerar también la empatía, la asertividad con los demás y en este, en esta línea eh, pues quizás sea la base para conseguir más cosas a nivel empresarial empatizando con, con, con tus interlocutores y por supuesto a nivel personal y esto es lo que un poco lo que quiero plasmar en el libro
0: en corbatas con corazón hablas de la felicidad que es el tema sí. que hoy nos ocupa como esa chica vestida de gris. ¿Por qué?
6: Sí. Bueno, me gustó la frase de Antonio Gala, eh, también os comentaré otra que también es muy alusiva. Me gustó porque, ¿sabes? Porque, mmm, porque a veces no nos damos cuenta de que tenemos la felicidad. Y entonces, mmm, a veces la eclipsamos con, con, con problemas, con, con algunos problemas del pasado o temas del de, de futuro que la que la eclipsan la, la felicidad está para mí está en el presente en el día a día quizá el día más feliz de tu vida sea hoy ¿no cuál es el día más feliz pues quizá hoy ¿no
0: desde este, luego no tengo otro no tengo el de ayer y esa, no tengo el de exactamente, mañana exactamente
6: por esto eh, entonces está en el presente. La felicidad no es, eh, digamos, un, un, un destino, es, digamos, el trayecto del día a día. O sea, si estás pensando en la felicidad para cuando te jubiles o cuando... Pues yo creo que no funciona así. Entonces, eh, a lo que me comentabas, la chica de gris es porque Gala dice que la felicidad es esa chica de gris que va en tu departamento de tren y en un momento determinado dices, no había aquí una chica vestida de gris, y te dicen, se ha apeado ya, ¿no? Ah, entonces, y querías conocerla la querías conocer, ¿no? mm. entonces cuídala, mímala día a día y viaja con ella porque cuando no esté la vas a echar de menos también hay algún compañero por ahí que la define como dice la felicidad es como el mando a distancia lo buscas, lo buscas, y a veces estás sentado encima de él.
3: ¿no? Entonces,
6: bueno, todo esto, para eso hay que tener una cierta, yo entiendo, concienciación, eh, conocerte a ti mismo, como como decía Enrique esta mañana, eh, ahora hace un momento, el autoconocimiento y saber un poco qué es lo que quieres, cómo se te sientes realizado, cómo, cómo puedes contribuir tú contigo mismo y con los demás ¿no? y eh, yo creo que es un poco un poco esto
0: Es un libro, yo creo que muy fácil de leer, porque aunque es de una extensión considerable, ¿eh? que no, no es de estos finitos, 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 sino que tienes un buen no, número sí. de páginas, por cierto, ¿cuántas?
6: Tiene 202 y tiene 92 capítulos uh -huh. que son muy extensos, mucho, muchos capítulos, pero son cortitos
0: Sí, uh -huh. es muy fácil de leer es,
6: ¿no? es fácil, no tiene un lenguaje técnico, ni financiero ni técnico uh -huh. en, en temas emocionales, sino yo lo que he plasmado, he querido llegar a ambas partes. O sea, la, lo, los capítulos van intercambiando temas de motivación personal y, y empresarial, un poco para, inter, para intercambiar ambos puntos de vista. Y son sencillos. Son sencillos.
0: Y de hecho, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de Corbatas con Corazón es que cada uno de los capítulos viene acompañado por una imagen. Es decir, que te has dirigido a lo inmediato, porque yo lo primero que veo cuando paso la página es, ups, una imagen que me impacta y que me lleva a pensar en algo y luego veo si se corresponde con lo que desarrollas en él.
6: Efectivamente, eso es lo que he aprendido. La editorial respetó las imágenes que yo había que yo había propuesto, bueno, hicimos algunos cambios y tal, pero sí quería que hubiese una imagen alusiva porque ya solo con contemplar la imagen te haces una idea de lo que es el contenido y te ayuda a comprenderlo mejor. Eh, yo, si me permite, un poco, por comentar, a mí el, todo el aspecto emocional, ¿no? tuve un poco el, el, estímulo a través de una, de un seminario de Tom Peters, que es un gurú del management, ¿no? El Bastante Leonardo conocido ¿sí? en americano. Uh -huh. y, y, lo tuvo aquí en Madrid y, y estuve en dos sesiones, dos días. Uh -huh. Y él me cambió la visión de, de la gestión empresarial. Porque, siendo, un gurú, una superestrella en este campo. Uh -huh. eh, su imagen es bastante humilde, no es un showman, por un lado, y por otro, me impactó mucho con la con la confianza, ya, como yo era racional, pues viniendo de alguien que había conseguido logros, te traslada más credibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero él hablaba de aspectos que yo hasta hasta ese momento. Yo estaba en mi torre de marfil de los datos, analizando digamos analíticamente, con, con mucha lógica, pero él hablaba de otros conceptos que no había tenido en cuenta, ¿no? Eh, temas de creatividad, el talento, la excelencia, eh, experiencias y soluciones en vez de productos y servicios. Digo, mm, creo que algo me estoy perdiendo, ¿no? Es decir, todos estos intangibles, él, él dice, si puedes tocarlo, es que no es real, ¿no? Entonces, esos intangibles no están en, en los balances de las empresas, ¿no? La cultura corporativa, el estilo de liderazgo, pero mmm, esto ha evolucionado muchísimo. Eh, ahora mismo, esos intangibles en la valoración, en las operaciones de Maney o de fusiones y, adquis y adquisiciones de compañías, representan más del 90% del valor de las compañías. Entonces, ahí a partir de ese momento, a mí se me encendió un poco una, una luz, ¿no? Es eh, de decir... Me estoy perdiendo algo. Voy a leer sobre management eh, orientado en, en esta línea. Empecé a leer y una cosa también que, que me ayudó mucho a comprender en algunas situaciones y que por eso lo plasmo también en el libro es recopilar alguna frase alusiva que, supo, que supusiera o que suponga un anclaje, ¿no? A un concepto y que lo pueda relacionar. Entonces, por eso en el libro hay también bastantes frases, unas eh, más conocidas, otras mías, y que esto también me ayudó. Entonces fui, fui recopilando esas frases y ahí fue surgiendo la idea del libro, porque... Eh, todo esto que yo iba adquiriendo en, en, en ese conocimiento, mi idea es que tenía que transmitirlo, porque día a día yo me encontraba más identificado con cada una de esas eh, reflexiones, eh, eh, me, me visualizaba, digamos, poniéndolas en práctica en empresa, pero también transmitiéndolas a los demás, y ese fue el germen un poco de ir Generando una, un contenido para, para transmitirlo, bien en ponencias, seminarios o en forma de libro.
0: En forma de libro eminentemente práctico, fíjate si será práctico, que incluso en sus páginas incluyes la fórmula para ser rico. Sí, <risa> exactamente. ¿La puedes compartir? Sí, sí, ¿Un sí, poquito sí, por lo menos? Sí, para ser rico emocionalmente. Emocionalmente.
6: Pues sí, quería hacer un digamos una traslación ahí un poco de lo que es la, la empresa, y en este sentido, pues eh, en las empresas eh, se suelen, pues se hacen ampliaciones de capital para, digamos, eh, apoyar y llevar a cabo lo, el, el plan de negocio. No. En este sentido, yo hice o he hecho un paralelismo y de decir, oye, pues, si queremos llegar a cabo nuestro no, no, nuestro plan de negocio emocional, vamos a hacer ampliaciones de capital emocional en forma de comunicar nuestro business plan, nuestro plan emocional a nuestros digamos inversores externos y esos inversores externos son nuestros familiares, nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo, es decir toda la, toda la gente que nos rodea les comentamos nuestro plan emocional porque vamos a compartir porque queremos eh, comprender porque vamos a transmitir experiencias porque queremos aportar soluciones y ayudar entonces si ese plan emocional resulta atractivo ellos van a invertir en forma de confianza te van a aportar su tiempo su comprensión y así pues generaremos unos recursos eh, digamos un, unos recursos necesarios para llevar a cabo el plan el plan emocional y bueno y ser y aumentar nuestra cartera de valores, de valores emocionales
0: de valores a todos los niveles a todos los niveles si te está gustando lo que estás escuchando tienes que leer Corbatas con Corazón ese libro que ha publicado Carlos Marín Ruiz Carlos, ¿qué recomendación darías a las empresas para que tenga eh, trabajadores felices?
6: bueno, yo creo que, que, que hay, hay, hay varias ¿no? en primer lugar la empresa en sí eh, Debe perseguir, eh, como decía Enrique antes, um, un fin más allá de lo que es el mero negocio. ¿no? Es, debería crear una causa a la que sea wow apuntarse y no un negocio en sí, en sí mismo. Y por ende, si esa causa es suficientemente atractiva... Eh, pues va va a atraer a profesionales, ¿no? Que, que les que les, eh, que les resulte llamativo el proyecto, que tenga su impacto también social, eh, económico evidentemente, y, y que eso sea lo primero, es decir, que haya un proyecto de empresa que realmente se crea que es una contribución a unos fines mayores por encima de lo que es el mero negocio. Dicho esto, ese proyecto será atractivo y los profesionales se sentirán identificados con esa cultura corporativa. Identificados con ella, eh, formarán sus equipos en torno a unos aspectos a considerar donde primarán pues el desarrollo de las personas, la gestión del talento, eh, por encima del objetivo puro y duro, que también estará así. Yo lo que quiero transmitir es que eh, yo soy eminentemente práctico, me muevo por objetivos, estoy orientado a resultados, pero eso no es incompatible con llevarlos a cabo de una determinada manera, que es contemplando todo este espectro mm, social y personal. no Entonces, mm, mi recomendación sería que hubiera una buena causa, que se trasladase en toda la en toda la organización como cultura corporativa y que se admitiese, digamos, digamos un desarrollo de personas basado en el talento, sobre todo y en el potencial.
0: Detrás de tu corbata hay un corazón feliz, intuyo. Sí, Muy sí, bien. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy, que el libro sea un éxito, que ya lo está haciendo y que reportes mucha felicidad a empresas y a trabajadores y trabajadoras.
6: Muchísimas gracias a vosotros por, por estar aquí con vosotros y haberme invitado y, y eso espero, que, que tenga sus efectos. Muchas Corbatas gracias. con
0: corazón. Gracias, Carlos. Llega el momento, chicos, Quique, Vicky, de conocer a nuestro coach de la semana, que en esta ocasión es nuestra coach de la semana. ¿Quién es, Vicky?
2: Bueno, es ahora la vais a conocer. Es una mujer adorable, yo la quiero mucho, y una grandísima coach. Ella se llama Beatriz Hinojal uh -huh. y ha venido a visitarnos hoy a Gente Brillante para contarnos lo que hace, cómo lo hace y bueno, ahora veréis. Bea, buenos días.
7: Buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias por, por esta invitación y por compartir este ratito de mesa con, con todos vosotros. Estoy súper feliz.
0: Sabes, porque sé que eres oyente de Gente Brillante, ¿eh? Sí. ¿Eh? bueno eres parte de Gente Brillante, de hecho, que nuestra sección El Coach de la Semana es una sección que hemos creado para ofrecer un escaparate de personas que realizan muy bien su trabajo a través del coaching, de profesionales que ayudan a otros a conseguir sus objetivos, a ser más felices en la Vida, teniendo en cuenta todo lo práctico que puede tener este concepto, como acabamos de escuchar, que es un concepto que se puede ver y se puede desarrollar plenamente, tanto en lo personal como en el mundo de la empresa, ¿no? A nivel organización y a nivel eh, trabajadores. Vea, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué tipo de coaching realizas tú? ¿A quién ayudas?
7: Yo realizo un tipo de coaching personal, sobre todo muy enfocado a la mujer. Uh
0: -huh.
7: La mujer, relaciones. Eh, de pareja, muchas, con los hijos, porque un poco por mi vivencia personal, eh, yo creo que la mujer en, en el tiempo se va perdiendo, se va perdiendo un poco como su identidad. ¿Qué quieres decir con esto? Pues mira, eh, quiero decir, cuando normalmente una mujer, no evidentemente no todas, uh -huh. gracias a Dios, <risa> Eh, cuando va viviendo su vida, llega un momento en que bueno pues que se, se empareja con alguien uh -huh. y pasa a ser la mujer de. Uh -huh. Muchas veces pasa a ser la mujer de. Eh, posteriormente tiene hijos, porque es lo que toca.
0: La madre de. Y pasas a ser
7: la madre de. Y entonces te conocen por la mamá de la mamá de. Eh, cuando esa etapa pasa, que, que es una etapa que para mí fue una etapa muy dura en el sentido de que los hijos se hacen mayores y de repente te encuentras que dices, Dios, ¿y ahora yo qué hago? ¿no? Porque es, mis hijos son mayores, he perdido esa etapa y muchas veces no conoces a la persona con la que te casaste o con la que convives, uh -huh. que fue tu pareja. ¿no? Entonces, en ese momento también puede llegar en la etapa de la hija de, porque tus ah. padres son mayores es y tú te haces cargo como mujer de esos padres. Somos la generación sándwich. Efectivamente. Entre los padres y los hijos. Entonces, eh, ¿dónde está ahí la felicidad de la mujer? Pues la felicidad de la mujer en ese en ese periodo muchas veces está en lo que el otro es feliz. Si mis hijos son felices, yo soy feliz. Uh -huh. Si mi marido es feliz, yo soy feliz. Si mis padres son felices, soy feliz. ¿Y tú? Uh -huh. Entonces, yo esa etapa me la encontré y dije, bueno, ¿y, ¿y yo qué? ¿Y yo qué hago? Entonces, un poco lo que yo me dedico es a eso, ¿no? A decirle a la mujer que salga, que tiene su identidad, que recupere sus cosas, que recupere esas, esa alegría por salir, por, yo qué sé, por hacer punto de cruz, por lo que sea, sí, por lo, lo que, que le apetece, guste, claro que sí. por lo que le guste y uh -huh. que que evidentemente no va a dejar de ser importante para sus hijos, ni para sus familiares, ni para sus amigos, pero que es muy importante para ella misma. Es que es un poco a lo que, lo que yo, mi mensaje, ¿no? que, que vengo a decir a, a este mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Personalmente, creo que es muy interesante que quien realiza una labor profesional previamente haya atravesado ese desierto. No sé hasta qué punto quieres compartir tu experiencia, pero a mí me encantaría que nos dieses alguna pincelada. ¿Cómo resolviste esa situación? Pues mira, mi experiencia
7: y mi llegada al coaching fue cuando tenía que ser. Yo además así lo tengo en mi página web y creo que, que es así, que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. Yo tengo unos amigos que llevaron en el mundo del coaching muchísimos años y os voy a contar algo como muy personal. ¿Vale? Mira, te puedes tapar <ríe> cuando los ojos. yo veía a estos amigos y les decía, ¿Y tal, que ¿cómo os va? Y tal y me, muy bien, tienes que venir. de Oye, pero se puede adelgazar.
3: Porque a mí que me importaba, Era, el objetivo, era, era adelgazar. el
7: objetivo. Y yo decía, ¿se puede adelgazar? Y ellos me decían, pero tú vente, tú vente, tú vente. Y o sea, estuvimos muchísimos años. ¿Años? Años. Años. Y yo no iba. No iba porque no era mi momento.
0: Rodeabas el mundo del coaching, pero no entrabas. No entraba porque no me
7: tocaba. O sea, y así ha sido. O sea, llega un momento en que la empresa en donde yo actualmente trabajo... Y empezó como, bueno, pues hacer un poquito de agua, se o empezó coche. la crisis, empezaron a ver los primeros despidos después de muchos años uh -huh. y aquello me, me empezó a asustar. Aparte de eso, mis hijas se empezaron a hacer mayores uh -huh. y un día ella, la pequeña, me dijo que, mamá, no hace falta que vengas conmigo de compras porque ya viene, viene mi amiga.
0: <risa> <risa> y claro, en ese momento crítico.
7: ¿Y qué haces tú? Dices, llorar una semana en el sofá y luego? Efectivamente, así fue, tal cual. O sea, el fin de semana llorando en el sofá. Claro. Y casualmente, eh, mis amigos me mandaban un email de que había unas jornadas de coaching. Y dije, pues voy a probar, porque total, para estar llorando, mejor me voy a ver qué pasa. Y de ahí. O sea, de ahí fue mi cambio y mi decisión de decir, tengo que ser yo. Mm, voy a seguir siendo la mujer de, la madre de, la hija de, pero también soy Beatriz. Y Beatriz le gustan otras cosas, y a Beatriz le gusta salir a bailar, y a Beatriz le gusta divertirse, y a Beatriz le gusta lo que sea, pero empezar a ser tú.
0: Una vez que conoces el método, porque lo has puesto en práctica contigo misma, lo has creado tú, de la nada, lo pones en práctica con otras personas, con uh -huh. otras mujeres. ¿Qué tipo de perfil de mujer llega a ti fundamentalmente? ¿En qué estado llegan? ¿Cómo, cómo, cómo se acercan?
7: Pues el perfil de mujer que suele llegar a mí es... Ese mismo que te digo, o sea, perfil de mujeres que eh, en cierta manera no saben qué hacer ahora mismo, uh -huh. que la relación con su pareja mmm, está más bien tirante, se ha dedicado mucho tiempo a los hijos o, o está perdiendo incluso esa pareja, ¿no? Están perdiendo esa vida familiar y, y se encuentra sola y no sabe qué hacer. Ese es el perfil que, que habitualmente me llega. Sobre todo mujeres y mujeres en un estado de... Dios, ¿qué hago con mi vida, no?
0: ¿Dónde estoy? ¿Cuánto viene a durar un proceso de coaching contigo?
7: Hombre, depende. Quiero decir, hay personas que, que, sobre todo que tengan muy claro dónde quieren ir, dónde, lo que quieren conseguir. Lo y que si no lo hacer. tienen,
0: tú les ayudas a, ¿Y a determinarlo. Si no lo tienen,
7: vamos buscando uh -huh. métodos y vamos dándole vueltas hasta que encontramos el objetivo y encontramos qué es lo que quieren. Su sueño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿En qué se quieren convertir?
0: ¡Ay, qué poderosa esta frase, ¿no? ¿En qué se, ¿En quieren, qué se convertir? quieren convertir? Quizá eso ya eh, les da una pista inicial para saber por, por, por qué camino tienen que seguir, ¿no? Por si, supuesto. Si no lo tienen aún mm. claro. ¿Y qué se siente, Beatriz, cuando ayudas a una mujer? Bueno, una has ayudado a muchas, pero eh, ponemos el caso de una. Cuando ayudas a una mujer a alcanzar esos objetivos, llega a ellos y dice, sola no hubiera podido hacerlo. Uf,
2: creo que
7: no tengo palabras. O sea, es una una satisfacción, un acompañamiento, un. un para algo estoy aquí. O sea, es como una cumplir uno de mis sueños. O sea, mi sueño al final es eh, me he dado cuenta de que, de que puedo ayudar a mucha gente y de que tengo esa misión, de cierta manera, ¿no? De compartir lo que, lo que sé o lo que, o lo que me nace. Y entonces cuando una persona me llega y me dice, mira, sin ti, muchas gracias, tal, para mí es una felicidad tremenda porque sé que he hecho algo bueno. Me acuesto y digo, gracias porque hoy he hecho algo bueno. Hoy he hecho algo bueno por, la persona que sea.
0: Por lo tanto, deduzco de tus palabras que a través del coaching, en este uh -huh. caso, ayudas a otras personas a realizar sus sueños y tú, con cada sueño realizado, reafirmas el tuyo. Efectivamente. Ajá. Por lo tanto, el coaching es un win-win, un ganar-ganar
7: todo el mundo gana. Totalmente. Uh -huh. Es una filosofía de vida, el win-win. O sea, ya no solamente en el coaching, ganar-ganar, porque si no, el, el equilibrio se va para uno de los lados.
0: Hay momentos en los que se flaquea, quiero decir, tú ahora ayudas a muchas mujeres a conseguir lo que uh -huh. tú lo conseguiste en su momento, pero ¿esto quiere decir que toda tu trayectoria ya es perfecta, por decirlo de alguna no, forma?
7: No, 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 no. no. Yo sigo en constante crecimiento y cada día me doy cuenta de, de cosas nuevas e intento superarme cada día. Y yo misma eh, tengo personas que me hacen coaching a mí porque, bueno, pues tienes que seguir ahí. Y, y yo también no es todo happy, todo feliz y estoy siempre así. Eh, eh, la felicidad para mí es un ratito, no es constantemente. ¿no? Intentas mantenerlo,
2: pero es el camino hasta llegar a lo que tú quieres.
0: Una suma de muchos ratitos.
2: Es muy bueno este punto que acaba de decir Bea, de yo también tengo coaches que me hacen coaching a mí, porque las personas que trabajan en el mundo del desarrollo personal, los mmm, buenos, buenos o serios o bueno, como queramos llamarlo, no dejan nunca de trabajar su propio desarrollo, porque el que tú te dediques al desarrollo personal o a la ayuda de otros eh, no da por sentado que tú ya estás fenomenal, tu vida es perfecta y maravillosa. No, solo es que bueno tienes una conciencia y unas herramientas que te permiten ver que tú también estás en ese camino. Uh -huh. Es importante ese punto.
0: Claro, es importante tenerlo en cuenta porque, primero, para no caer en lo acomodaticio, ¿no? Bueno, yo ya he conseguido esto y a partir de ahora me entrego. Está muy bien, pero es que eh, la entrega también implica la mejora continua. Sí. Y si yo quiero ofrecer lo mejor, necesito seguir Aprendiendo, porque voy incorporando nuevas técnicas, eh, otros aprendizajes que no tenía hasta ese momento. Y eso casi podríamos decir que es infinito, ¿no? Sí. Es infinito. No,
1: lo, lo bueno de... Yo siempre digo que el coaching es la mejor profesión del mundo. Cada vez que tú estás delante de una persona para ayudar desde, desde todas las habilidades del coaching, una de ellas es... Eh, eh, Quitarte de medio. Cuando decimos quitarte de medio es estar presente por y para la otra persona y desde ahí entender y conocer y reconocer todo lo bueno que esa persona tiene ya y que está intentando dilucidar una salida a su propio bloqueo uh -huh. desde ahí, mirándolo desde fuera, lo que te está dando es um, oro puro, es decir, te está ayudando a que tú también seas mejor persona conozcas cómo otras personas funcionan y desarrollar esas capacidades que tienes ahí, por lo tanto por eso considero que es la mejor profesión del mundo porque no solamente, aparte de evidentemente darnos una, un, un sueldo a los que somos coaches eh, sobre todo lo que te da a nivel vital de conocimiento de autoconocimiento, de conocimiento de las personas y de conexión con otras personas es brutal es decir, cada vez que cuanto más coaching hagas mejor, mejor persona te estás convirtiendo cada vez, entonces como bien decía Beatriz es, eh, es un lujazo el poder dedicarnos a esto, donde sabemos que simplemente quitándonos de en medio y poniéndonos toda la presencia, haciendo una serie de preguntas, silencios, comunicación directa, estamos viendo cómo una persona florece. Y eso es una pasada, eso no lo da ninguna otra profesión. Eh, bueno, otras profesiones de ayuda también hay que ser justos, eh, la psicología, orientación, etcétera Pero esta profesión es magnífica, es decir, eh, yo a toda la persona que le resuene este tipo de cosas le diría, de verdad, formate... Fórmate bien, fundamental, eh, no hagas un cursito de fin de semana, sino que vete más allá, unas jornadas, un curso de introducción puede ser el punto de partida, pero es fundamental para cambiar esto, cambiarnos y sobre todo que especialmente las mujeres, porque en este caso ella se estaba dirigiendo a las mujeres, entiendan su propósito, porque el propósito de la mujer no es dar a luz. Eh, dar a luz es una parte es una de importante ellos, y ser madre y es maravilloso. ¿Y hay más? Pero hay muchas más cosas mm. y es fundamental que todas las personas conozcamos nuestro propósito de vida. Y hay muchas personas, en este caso muchas mujeres, mm. que compran eh, lo que les han vendido directamente y no se preocupan por nada más. Así es. Evidentemente ahí surgen esas crisis que en este caso nos estaba contando eh, Beatriz. Pero es fundamental que las personas, en este caso las mujeres, eh, cojan fuerza porque es que son súper necesarias. Y hoy en día que estamos además hablando mucho de la mujer, lo importante es que son en todos los contextos, en el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones, en el mundo del desarrollo. Y la humanidad necesita energía femenina ahora mismo, muchísima energía femenina, muchísima energía de amabilidad, cercanía, ternura y, y amor. ¿vale? Y evidentemente la energía masculina está genial, el, el hacer, el crecer, el desarrollarte, el montar cosas. Cosas, complementarias. El, es que son necesarias las dos. Claro. También como nos decía nuestro amigo Carlos, eh, es fundamental, son las dos fundamentales. No es que sean compatibles, es que son fundamentales. Entonces, sin una sin la otra no existe. Entonces, vamos a, vamos a tirar para adelante. Y aquí, en este caso, pues Bea hace una labor fantástica en todos sus pasos. Por eso la hemos elegido como coach de la semana.
0: <risa> Beatriz, si alguna mujer nos está escuchando, bueno, u hombre, pero quiero decir, como trabajas fundamentalmente con mujeres, si alguna nos está escuchando y le resuena a lo que le has dicho a través del micrófono si se puede sentir identificada si puede ponerse la mano en el corazón y decir yo estoy atravesando por esa situación necesitaría un pelín de ayuda ¿no? un empujoncito, alguien que, que me oriente o me ayude a llegar al, al lugar uh -huh. deseado ¿dónde te puede encontrar?
7: Pues mira, me pueden encontrar en, en mi mail que es beatriz.reenfoca.es o en mi página web que es www.reenfoca.es
0: pues con este dato nos quedamos, Beatriz Inojal, nuestra coach de la semana. Gracias por ayudar a tantas y tantas personas. Gracias a vosotros. Y ya sabes dónde tienes tu casa, gente brillante. Muchas gracias. Gracias. Quique tenemos muchas disciplinas en el ámbito del desarrollo personal sí. que nos pueden ayudar a conseguir esa felicidad o a trabajar para tenerla en gerundio ¿no? cada ¿Sabes? uno de nuestros días ¿nos puedes poner un ejemplo?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, programación neurolingüística PNL. que es ese gran, quizá es la hermana pequeña o el primo pequeño del de coaching ¿no? y es curioso porque la PNL lleva desde el año 1971 como disciplina, que es cuando Frank Puselich, John Grinder y Richard Bandler se juntan y empiezan a a crear lo que se llama meta que es la precursora de la pnl no uh -huh. debido a que ellos desarrollan el meta modelo ¿no? y por ahí es, es el comienzo de la pnl pues sí la pnl es eh, prima hermana del coaching eh, es quizá es, es una disciplina que quizá ha nacido nació antes de lo que la sociedad estaba Preparada para recibir, ¿no? Y entonces estamos hablando de los años 70, donde surge en pues, todas estas disciplinas psicológicas de pues, análisis transaccional, psicología humanista, psicología positiva, todo este tipo de distintas psicologías. Y ahí entre ellas se pelean unas con otras y tal. Y surge aquí la PNL pues para poner un, dar un puñetazo en la mesa. Y tres chavales de veintitantos años empiezan a decir: Tú tráeme a tu peor, al paciente más complicado que tengas. Y de, pues de eso, de veteranos de guerra, de estrés postraumático, depresiones. Y ellos en dos, tres sesiones eh, conseguían resultados que jamás nadie había visto. ¿no? ¿Pero cómo? Pues cómo, cómo, pues modelando. Precisamente la el, el PNL es, es el arte del modelado. El arte del modelado de la excelencia. ¿vale? Ellos eran, pues estaban en la facultad, en este caso de psicología, de la Universidad de California Santa Cruz. Y lo que cogieron fueron a los grandes, digámoslo así, eh, expertos o genios de la psicología del momento: Fritz Pels, de la terapia Gestalt, eh, Virginia Satir, terapia sistémica familiar, y Milton Erickson. Hipnosis Y lo que hicieron fue modelar esa excelencia, es decir, saber cómo esas personas, cuáles eran las diferencias que marcaban la diferencia en cada uno de estos tres grandes genios. Hasta tal punto codificaron su forma de hacer que consiguieron generar una serie de patrones o pasos que cualquier persona, independientemente que fuese psicólogo o no, podía aplicar con clientes y conseguir los mismos resultados que estos tres grandes genios. A partir de ahí nace la PNL y la PNL se desarrolla especialmente en una primera fase en el mundo de la psicología, una segunda fase más en el mundo de la comunicación y la empresa, y una tercera fase más en el mundo del desarrollo personal. Y pues 46 años tiene ya de vida y... Tiene mucho, mucho que decir y mucho que desarrollarse.
0: ¿Y cualquiera puede aprender programación neurolingüística?
1: Por supuesto. Eh, aquí la. Vamos a ver, la PNL en el fondo es algo que ya tenemos. Como La, que ya tenemos. Es decir, un, un. Si tú te vas ahora a Canarias uh -huh. y estás ahí tres años, te puedo asegurar que empiezas a hablar en acento canario. Ah, porque ¿vale? modelo. Porque <risas> modelas inconscientemente, ¿vale? Un niño está modelando a sus papis eh, continuamente e inconscientemente. Es decir, es lo que estamos haciendo es ya dándole conciencia a algo que hacemos inconscientemente. ¿Vale? Que es ese modelado. Entonces, ¿de qué esto para qué crees que nos podría servir? Pues en un momento dado, si tú ves a alguien, como en este caso Beatriz, que la vemos sonriente, que la vemos optimista, que la vemos que se, que se come el mundo, que se ha dado cuenta de un montón de cosas y se pone en marcha y monta su página web y monta su proyecto... Desde ahí, si tú admiras la capacidad que tiene, en este caso Bea, de desarrollar todo esto, por ejemplo, su capacidad de estar sonriendo, uh -huh. podemos modelar, es decir, extraer su, su forma. En realidad, lo que estamos observando, que su conducta, viene de sus pensamientos, claro. de su lenguaje. De hecho, el lenguaje es un reflejo de los pensamientos. ...de sus emociones y de su actuación... ...¿vale? Al final la suma de todo ello... ...es lo que hace que Beatriz en este caso... ...muestre felicidad. Si yo quiero saber... ...cómo ella muestra esa felicidad... ...tendré que entender cuáles son... ...no solamente lo que observo, sino lo que hay dentro... ...la única forma de saber eso es... ...preguntándola y modelando... ...a través de preguntas, a través de observaciones... ...a través de todo esto. Lo mismo que hicieron... ...estos tres grandes genios... Eh, ...Frank Puselitz, eh, John Grinder... ...y Richard Bandler, ...con estos otros tres genios... Y a partir de ahí empezaron a modelar no solamente a ellos, sino también a Carl Rogers, Gregory Bateson, etcétera, etcétera. Y el arte de la PNL no se queda únicamente en patrones de psicología. Estamos hablando de cualquier patrón que genere mmm, excelencia en cualquier tipo de historia nos va a servir Cualquier persona en ese sentido desde ahí puede entender y puede aprender la PNL. En un primer momento más de practicante, ¿qué significa practicante? Es decir, autoaplicándoselo, en una segunda fase más de ayudando a otros uh, y en una tercera fase más de enseñar a otros. Pero esa, en esa primera parte de practicante es fundamental aplicarse a uno mismo. Si en un momento dado tú, Rosa, tuvieses un bloqueo, emocional o de pues te pones nerviosa para ciertas situaciones etcétera eh, el trabajar con ese bloqueo ayudándote a desarrollar habilidades que tienes ya dentro pero que solamente a través de una serie de patrones de PNL puedes generar ese cambio dentro de tu digamos así ficherito mental uh -huh. cambiar ese ficherito mental por utilizando uno más útil vale cambiar, eh, imagínate si te pones nerviosa es porque hay un ficherito mental que se abre cuando ve una situación de miedo, por ejemplo, miedo a hablar en público estás viendo ojos mirándote uh -huh. se, se desarrolla el ficherito mental de cuidado que van a pensar de mí, la voy a fastidiar y entonces generas esa, ese nerviosismo si en lugar de ese ficherito mental tienes otro que va cuando ves personas mirando te dices pues mira, esta gente viene a, a, a aprender cosas a, a saber cosas nuevas sobre mí, voy a darles mi mejor versión, desde ahí puedes cambiar tu conducta. Entonces, cambiar esos ficheritos significa aplicar la PNL. ¿Y, y cómo es, se
0: cambian esos ficheritos?
1: Pues utilizando exactamente los mismos patrones que hicimos cuando aprendimos y desarrollamos esos ficheritos. ¿Cómo? A través de la experiencia visual, a través de nuestros sentidos, visual, auditiva y kinestésicamente hablando. Tú puedes generar una alternativa ¿A través de qué? A través de tu propia creatividad, es decir, cierras los ojos, ves una imagen, escuchas un sonido y sientes una sensación que sea mucho más útil para esa situación concreta, la asocias a través de una serie de elementos que explicamos en la PNL y finalmente consigues generar el cambio. En realidad ese cambio ya lo hacemos continuamente, estamos cambiando esos ficheritos, lo que pasa es que lo hacemos de una forma muy poco a poco y de muy de a pasitos. Con la PNL lo que haces es tener una especie como de canuto de fibra óptica de comunicación con tu subconsciente, porque es el subconsciente quien manda ahí. Entonces con la PNL vas directamente al subconsciente a generar ese cambio de ficheros. Y lo puedes hacer nada en un instante, en media hora, en 15 minutos.
0: ¡Qué poderoso, me parece!
1: muy poderoso, es muy cañero. Evidentemente es muy importante que esto lo hagáis con, con gente profesional, gente que sepa, y, 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 y por supuesto que funciona, y funciona de una forma fantástica y espectacular.
2: Yo estaba aquí escuchando a Quique, me gusta mucho la PNL. Para mí ha sido un gran descubrimiento... El enfoque de Fran Puselic acerca de la PNL me parece muy potente. Y estaba escuchando a que hablar sobre las aplicaciones de la PNL, el modelado de la excelencia, pero en mi caso particular quizás eso es lo que... Eh, menos me llama la atención de la PNL ¿no? porque la, quizás eso es lo más conocido la uh -huh. aplicación en las uh -huh. empresas la excelencia, cómo llevar a las personas a, a modelos de excelencia pero a mí lo que más me ha llamado la atención de la PNL que es como un plus añadido a todo esto que acabamos de escuchar uh -huh. es su aplicación en el ámbito terapéutico uh -huh. me parece que tiene unos resultados potentísimos uh -huh. Y, y sinceramente creo que el poder ayudar a una persona que está en una situación muy crítica porque ha sufrido un trauma o tiene estrés postraumático, o, bueno, ha padecido adicciones o cualquiera de estos temas, el poder ayudar a esa persona a reconstruirse, a volver a crear una identidad que está totalmente disociada, que está deconstruida, no, el poder hacer eso eh, muy pocas herramientas de la psicología moderna son capaces de hacer eso con éxito
1: Absolutamente. y la PNL
2: lo hace y me parece que es una aportación maravillosa.
1: Y además en ese sentido tenemos a Frank Puselitz que es, lleva trabajando toda su vida precisamente con personas suicidas, con estrés postraumático y personas con un nivel de adicción muy alto sí. y tiene un porcentaje de éxito de un 60% altísimo, altísimo, altísimo en este altísimo, caso altísimo. con lo cual imaginaos si la PNL es capaz de generar ese cambio en las personas tan profundo, imagínate para nuestros pequeños bloqueos, sí. para nuestros pequeños nervios de, a la hora de salir a hablar en público o otra serie de cosas. Y esto lo estamos viendo desde que llevamos con la PNL. Nosotros tenemos el gran lujo de trabajar sí. directamente con Frank Puselitz, sí. que es el co-creador de la PNL, y hacemos dentro de nada. Viene, además, el, sí. día, el día 31 de este mes, de marzo, empezamos un practitioner con Frank Puselitz. Estaremos tanto él como yo dando las clases. Así que animamos a todo el mundo que quiera a generar un cambio en su vida, profundo en su vida y que se informen pues ya mismo en la escuela porque ya quedan poquitas plazas así que se pongan en contacto con nosotros en info arroba darte formación punto es y que se apunten a este curso que es espectacular y cambia vidas
0: Hablando de cambiar vidas, eh, podemos hablar, si quieres, en estos dos minutitos que nos quedan últimos, en nuestra agenda, Vicky, podemos hablar de un evento que sin duda puede llegar a cambiar la vida de alguna persona.
2: Sí, yo recojo las palabras de Quique cuando nos habla de que Frank Puselik va a estar en España, viene el 31 de, de este mes, de marzo, de marzo, para comenzar un practicio en PNL, pero bueno, aquellas personas que aún no sepa muy bien qué es la PNL, no tengan claro si esto es para ellos... ...el día 8 de abril en el Teatro Municipal de Coslada... Eh, ...estamos organizando una jornada conjuntamente con la Concejalía de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Coslada, con la Fundación Promete... ...estamos organizando una jornada muy, muy interesante... Y una de las personas que viene como invitado a hablarnos sobre el talento es Fran Puselik, Así ahí pueden tener la oportunidad de conocerlo de primera mano. Además, contaremos con otras personas eh, muy, muy interesantes, como Patricia Ramírez. Es una psicóloga que... Bueno, algunos oyentes quizás la conozcan porque fue coach del Betty. Sí, uh -huh. tuvo muy buenos resultados, ella vendrá a hablarnos también. Anei Teburu va a venir a, a compartir esta profesión... En la que también se desarrolla, además de los medios de comunicación, ella es coach, trabaja con valores. Uh -huh. Vendrá a hablarnos de eso. Estará Enrique, podréis ver a Enrique Jurado, eh, Javier, bueno, Luxor. Javier Luxor, Mónica bueno. Luis, bueno. Luis Bueno, que Mariano ha estado Frías, aquí. Sí, Don Campos. sí, sí, podéis conocer en persona a nuestra queridísima Rosa, que va a presentar el evento. Así que, sí, allí estaremos ¿Cuánto todos. Cuesta, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Nada, ¿Cuánto cuesta? Gratis, gratis. Es totalmente <ríe> De gratuito las entradas están volando literalmente, eh, bueno tenemos suerte que es un teatro muy grande tiene una enorme capacidad, pero no dejéis pasar mucho tiempo porque las entradas se están sacando muy rápido. Pues
0: espera que me voy a sacar la mía eh, y tenemos una página web donde pueden tener información, que sí. es
2: jornadasdecoaching.com
0: Ahí puedes sacar tu entrada claro que sí. Vicky Murcia, Quique Jurado, muchísimas gracias a todos chicos, chicas, gracias nos habéis hecho muy felices estando al otro lado, que lo sepáis. Nos encontramos la próxima semana en Gente Brillante. Adiós. Adiós.